0: добрый вечер всем кто пришел ну что же что же в прошлый раз я напоминаю мы рассматривали империю мэйди мы рассматривали как япония проходила свой путь прогресса и закончили мы русско-японской войной и, в общем-то, которое было логичным завершением всех инноваций, которые Япония проводила. И по результатам русско-японской, если вы помните, ее там оттерли. В общем-то, очень, многие, очень много профита, который она собиралась получить с, с этой войны, она не получила. Не удалось ни репарации с Россией получить. Многие территории пришлось отдать, не забирая... Но тем не менее протекторат над Кореей Япония получила. Возможность, скажем так, удаленно управлять Кореей. И в следующие вот пятилетку с 1905 по 1910 японское влияние в Корее всячески усиливалось. Был такой э, знаменитый человек, которого мы, конечно же, упоминали как Итохиробуми. Это один из советников императора. И если вы помните, мы как бы оговаривали, что страной в этот момент, по факту, правит не император, а группа приближенных советников. Они Генро назывались, ну это не суть важно. Но смысл, что это было несколько человек из элиты которые формально имели абсолютно разные должности, но которые прекрасно понимали, как должна работать страна и куда ее нужно вести. У них, кстати, точки зрения на то, как страна должна развиваться, расходились довольно сильно. Так вот, Итахирабуми выступал за то, что с корейцами нужно помягче обращаться. Он был сторонником того, чтобы все-таки как-то мягко э, внедрять японское влияние на полуостров, в отличие от, наверное, большинства тогдашнего кабинета министров Японии. вот. Но э, по долгу вот этой своей службы, по долгу корейских переговоров он очень часто ездил в Корею и в Маньчжурию. В 1909 году, во время поездки э, для переговоров с э, русской стороной, Относительно очередных деталей управления Кореей и так далее, в город Харбин э, на Итахирабуме напал э, корейский националист Ан Чунген. Естественно, член националистической э, корейской организации, который убил, по сути, того японца из кабинета министров, до которого он смог дотянуться. А, По иронии судьбы, да, дотянуться он смог как раз до самого либерального из японских министров. Как раз именно до того человека, до Ито Хиробуми, который вообще-то выступал за более мягкое отношение к корейцам. Это ирония судьбы, такое в истории случается. И по свидетельству очевидцев, убийство произошло на вокзале Харбина. Поэтому очевидцев было, конечно же, полно. И по свидетельствам очевидцев, последние слова Итахирабуми, когда он понял, что вот в, не, значит, в него выстрелили, он сказал, он меня убил, идиот. То есть, он, видимо, сразу сопоставил, понял кто, понял зачем, что это за нападение. И на самом деле, будучи человеком, видимо, умным и дальновидным, в последний момент жизни он понял, к чему это приведет в плане последствий для самой Кореи. Ни к чему хорошему это, конечно же, не приводит, потому что это убийство, мало того, что устраняет единственного сторонника корейцев в Японии, так оно еще и э, это убийство еще и обозляет, получается, японское общество против корейцев еще больше. И по сути, точка зрения о том, что Корею теперь надо прибирать к своим рукам уже не в качестве протектората, а просто колонии, просто своей территории, она возобладала. И в 1910 году Корея официально становится частью Японии. Кроме того, 1910 год знаменателен коммунистами, вот так я скажу. Потому что призрак коммунизма, он в это время, конечно, бродит по Европе, но... К этому моменту, к 1910 году, он уже бродит и по Азии. В 1910 году на императора Мэйдзи, а это уже, скажем так, склон его жизни, последние годы, на императора Мейдзи совершается покушение. Коммунисты, так будучи антиимпериалистами, да, совершают покушение на императора Японии. Что, естественно, является шоком там, для общества, и тогда как это на императора... На него никогда никто не мог. Даже там военные правители Сёгуны, которые в истории были всегда, они никогда в жизни не могли подумать о том, чтобы тронуть императора. Но коммунисты, как известно, они были именно за слом старой морали. Покушение неудачное, но отношение к коммунистам с этого дня... И по сегодняшний, наверное, в Японии, в общем-то, вполне, я думаю, определено вводится масса законов запрещающих распространение коммунистической идеологии, вводится масса законов, которые как-то контролируют распространение соответствующей литературы, брошюр, общественных движений и так далее. И между прочим, очень интересная Точка зрения, что, это даже не точка зрения, а это очень интересный факт, что в дальнейшем, в 30-х, в 40-х, когда в стране власть захватит, ну фактически то, что мы сейчас назвали бы хунтой, то есть военное правительство, когда в Японии к власти придет военное правительство и начнет репрессии, во многом оно будет опираться на законы против коммунистов принятые вот только в десятых годах. Мы подходим к Первой мировой, и Япония в целом прекрасно поняла, что такое Первая мировая, и чем ей Первая мировая грозит. Поэтому Япония, в общем выбрала сторону свою. Она выбрала быть на стороне Антанты в Первой мировой. Но, естественно, в военные там события, во все остальное особо не вмешивалась. Так, оценив, что, ну, судя по всему, у Антанты экономическое преимущество больше... И на стороне Антанты быть выгоднее, так как в это время Япония очень дружит с Соединенными Штатами, с теми же, которые тоже дружат с Антантой, и Япония на них равняясь, тоже дружит с Антантой. Но, как ни странно, эта позиция смогла принести профит Японии. В Европе игра хочет Первая мировая, все страны заняты разборками, и на Японию, и на вообще Восточную Азию никто не смотрит. И что делает Япония? Япония... Забирает беззащитные, оставшиеся без гарнизонов острова. Во-первых, это острова, принадлежащие Германской империи, которая совсем недавно их получила. И самое главное, это э, полуостров э, Шаньдун. Шаньдун, вот так вот. Э, Он тоже в этот момент принадлежал Германии до Первой мировой. Когда началась война, Германия не не имеет возможности никак защищать свои колонии. И Япония, будучи формально все-таки в составе Антанты, она объявляет войну, приходит, захватывает эти территории как бы под свой контроль. Ну и в общем-то, так как это действия направленные против Германии, опять же все на это смотрят весьма так снисходительно. Вообще Первая мировая... Часто они говорят, ну и мы об этом говорили, да, что единственная страна, которая считается победителем в Первой мировой, которую можно считать победителем, да, это Соединенные Штаты. Потому что они совершенно не пострадали от войны. Они вступили там в самые последние месяцы, э, и э, наоборот, да там экспорт США учетверился за время Первой мировой войны. И вообще экономически сказался крайне благотворно. То есть, по сути, это единственная страна, которая вышла из Первой мировой войны лучше, чем вошла. А все остальные европейские государства просто перемесили друг друга до состояния полусмерти. Но часто в этом упускает еще Японию, потому что действительно, я бы сказал бы, что две страны победила в Первой мировой. Это США и Япония, потому что Япония вышла из Первой мировой тоже в более хорошем состоянии, чем была на момент ее начала. Это вот и территориальные приобретения, и в том числе кредитование, то есть у нее в том числе занимают на восстановление страны. И получается Япония, которая совсем недавно была очень зависима от Европы постепенно становится европейским кредитором и благосостояние несколько улучшается и в двадцатых это благосостояние будет на весьма-весьма приличном уровне особенно по сравнению с послевоенной европой если вы помните в самом конце первой мировой происходит такая штука которая у нас в историографии называется иностранная интервенция стран Антанты в, ну, на территорию Советской России. То, что к- когда Антанта помогала царской России, ну или уже не царской, да временному правительству бороться с назовем их красными в гражданской войне, которая в этот момент начинается в России. Она начинается в самом конце Первой мировой и продолжается вот-вот-вот в эти годы. В самом начале 20-х. И Антанта вводит, если вы помните, ограниченный контингент в порты бывшей Российской империи, в Мурманск, Архангельск, Владивосток. Вот на этой карте как раз Владивосток это зона американской оккупации, в Мурманске британцы, в Одессе французы. И вводится в том числе Япония. А задача Японии в этой миссии, это 18-й, вот по сути, да, 18 год. Задача Японии, это помните, мы рассматривали КВЖД, Китайскую Восточную Железную Дорогу. И вместе с ней, вот ее отвертвление вниз, Маньчжурская Железная Дорога. Вот э, японцам, извините, японцам, я, наверное, сначала говорил, сказал китайцам. Так вот, японцам отводится роль контроля над КВЖД э, в этой, скажем так, интервенции. Вот они устанавливают контроль над КВЖД, но в общем-то вся эта миссия, она длилась не очень-то и долго, вся эта миссия, вся эта история с иностранной интервенцией, она продлилась ровно до капитуляции Германии Потому что, когда Германия потерпела поражение в Первой мировой, в общем-то, помогать России стало бессмысленно. Ведь ей помогали для того, чтобы восстановить, ну, как считалось, законную власть все-таки. Запад считал, Антанда считала законной властью правительство временное. И вот считалось, что мы восстановим сейчас временное правительство, восстановим власть, и она нам поможет в войне с Германией. Воспринималось так, когда Германия потерпела поражение, естественно, в э, этой миссии вообще всяко, всякий смысл пропал, вот, и очень быстро все это свернулось. Но, вот тут мы и приходим к интересной истории. страны Тантанты вывели свой контингент и быстро свернули свою операцию, а вот Япония почему-то этого делать не стала. Япония решила под шумок остаться везде, где ее пустили во время этой интервенции. И там авось, глядишь, значит за ней это все останется. Они забрали, вот тут на картине обозначено вторую половинку Сахалина. Они забрали Приморский край. И, в общем, считали какое-то время, что так будет нормально. К японцам очень начинают так относиться с подозрением. А почему вы остались? Почему Сахалин у вас? Почему... Мы же уже вывели оттуда войска, миссия Антанты закончилась, что за проблема? И в 21-м году, когда идет Вашингтонская конференция, на которой обсуждаются всякие геополитические вопросы, в общем-то на Японию наезжают очень крупно все окружающие страны. И практически заставляют ее вывести все, что там было в Советской России японцы пытались но на самом деле эта история больше гражданской войны конечно если вы помните была создана дальневосточная республика двр вот она создавалась как раз в сотрудничестве с японцами японцы сначала думали что они установят над ней протекторат будут там как-то управлять удаленно ну в общем с этим не сложилось как бы то ни было Не не, не срослось с японскими планами э, вторжения, скажем так, интервенции в Приморье. Но очень интересное последствие этой Вашингтонской конференции, которая сейчас скажется непосредственным образом. Япония, так как видят, что она растет, благосостояние у нее растет, мощь все растет и растет, откуда, как, э, решают довольно жестко ограничить Японию в росте флота и устанавливают, что японский флот, это на этой же Вашингтонской, 21 год. В 21 году Японии говорят, ваш флот не может быть больше двух третей, не может составлять больше двух третей от флота Великобритании или Франции. То есть, ну, у кого-то меньше, да, вот у Франции меньше флот, вот значит вы от двух третей Франции не можете больше иметь флот. Иначе, ну, как это будет, нечестно. В общем, вам запрещается иметь флот больше, чем у европейских э, держав. Читайте так. Э, Но это ограничение, ведь это 21 год, оно распространялось только на классы кораблей, которые мы называем battleship. То есть э, линкоры, вот это все. Э, Крейсер, канонерская лодка и так далее. То есть battleships. О совершенно новом виде вооружений авианосец никакой речи в этом запрете не идет. То есть, конечно же, вы не можете э, иметь больше кораблей, да, но на тот момент авианосцы в эту систему, в классификацию Battleship не входят. Э, это, скажем так, только-только появившиеся. Тип кораблей пока еще никто не понимает их потенциал пока еще никто не видит значит что что вообще можно извлечь из этого и японцы они первые вычисляют пользу от керриеров не потому что Скажем так, там гении, ну, скажем, военной мысли. Хотя Адмирал Ямамото, безусловно, был э, достаточно талантливым товарищем. Э, Но в первую очередь они переходят на авианосцы, на разработку авианосцев, ровно потому, что им запрещено иметь большой флот из других артиллерийских кораблей, как мне правильно подсказали в чате. К чему это выльется? Это выльется к тому, что к началу Второй мировой войны у Японии будет 11 авианосцев, а у ближайших к ней стране по этому параметру Соединенных Штатов Америки будет их всего 3. Вот. Так что в этом вопросе Япония достаточно, достаточно сильно вышла вперед в плане прогрессивности военной мысли. Ну как бы то ни было, это 20-е, это еще 20-е, ни о какой войне еще речь не идет. Давайте о том мы сразу в войну, в войну. Я вообще о Второй мировой войне, несмотря на то, что мы ее, конечно, обсуждать будем, но она нас интересует постольку поскольку. Потому что по Второй мировой войне нужно делать отдельный цикл стримов, стримов на 10, наверное, и, естественно, никто этим сейчас заниматься не будет. Нас волнуют вполне конкретные детали. Какие детали? А такие. У нас начинаются 20-е годы в Японии. И вот благодаря всему, что мы перечислили, вот некоторые приобретения в Китае, приобретения Кореи, кредитование европейских государств. В общем-то ситуация в Японии, это можно назвать чем-то вроде процветания. Если помните, в США в этот момент идет как раз так называемый период просперити, когда благосостояние растет. Какими-то умопомрачительными темпами. И э, Япония, занимаясь исключительно перерабатывающей экономикой, то есть Япония сама почти ничего не добывает. Япония только э, закупает товары, из них делает продукцию и куда-то продает еще. Вот. Япония тоже себя чувствует прекрасно, в этот момент, в 20-х же годах постепенно уходят вот те вот старые советники, которые были при Мейдзе, которые правили страной, они уходят, кого-то убили какие-то херабуми. кто-то умирает от старости, как Ямагата Аритома. вот он например. Это, такой, это наоборот был такой советник Мейдзи, который был более э, агрессивных взглядов, который считал, что вот корейцев нужно чуть ли не рабами держать и так далее. Но неважно, вся вот эта старая элита, которая создала Японию Мейдзи, она постепенно уходит к 20-му, уже вот, к 22-му там году, их уже никого не остается. И приемников приемников, у этих генерал-советников особо нету. Страной, по сути, управляет э, парламент, который был создан, и кабинет министров. Э, Наблюдается, в общем-то, прекрасно знакомые нам процессы. э, Либерализации экономики, вот какие-то парламентские подвижки, общественные движения. Кстати, протесты. Протесты протекают еще какие в стране в это время. Ведь, вы знаете, там токийское, возможно, восстание слышали: когда люди недовольны русско-японской войной. Люди недовольны тем, что как с Японией обошлись. Кроме того, люди были недовольны, какие потери Япония понесла в русско-японской. Вот люди, недовольны этим, выходят на площади, протестуют и так далее. Это протестные движения, там немыслимые 20 лет назад, например, в Японии. Ну вот 20-е, это такие, я бы даже сказал, зажиточные годы для Японии. Вот, например, в отношении Кореи, они вообще придумывают такую штуку, как культурное управление. Была такая доктрина культурного управления. (связывая) То (связывая) есть (связывая) считается, что японцы будут обращаться с корейцами как с почти равными они даже, даже они будут к ним относиться почти как к японцам. Даже, вы знаете, даже, наверное, среди корейских женщин мы даже, наверное, проведем конкурс красоты. Чтобы показать, это вот такая зарисовка того времени. Чтобы показать, что японцы способны оценить красоту корейских женщин. Что они, мол, ну не, не то, чтобы не до человека, да? А что среди них есть и красивые женщины и так далее. Вот проводятся. Правда, конкурс красоты был отдельный. Была отдельная мисс Япония, была отдельная мисс Корея. Еще не рискуют проводить это все в рамках одной страны, ведь Корея уже входит в эту страну. Нет, еще проводят раздельно этнически, но в целом, в целом такие подвижки есть. Кроме того, конечно же, ведь вы понимаете, любая империя, когда она куда-то приходит, помимо эксплуатации, она всегда приводит, ну вот, Я уже когда-то говорил эту фразу, способ организации пространства определенный. Империя приносит набор институтов, э, империя приносит ну, образ управления страной. Если Корея была еще таким полуфеодальным действительно образованием, да, то когда приходит Япония, там помимо отношения к корейцам, конечно же, как и людям второго сорта, конечно же, это эксплуатация страны ради ресурсов и всего остального. Если мы помним, вот в Северной Корее там горнодобывающая, там угля много, там железо, есть что оттуда добывать. Но тем не менее... Появляются начальное образование по всей стране, вводится, Вводится образование настолько э, повсеместно и внезапно, что до этого его не было абсолютно. В тех же 20-х годах оно появляется практически везде. Влияние настолько сильное, что вот э, кореевет Федор Тертицкий, возможно, вы такого знаете, который ведет прекрасный же э, в LiveJournal, Он как-то описывал случай, что он поехал э, в пригород Сеула, уже в наши дни, вот совсем недавно, пару лет назад, например, но он поехал в пригород Сеула, в Сувон, в Корее, и разговаривал с очень пожилым дедушкой. Разговаривал о жизни, а помнит ли он Корейскую войну, а помнит ли он еще что-то. Ну, это то, чем занимаются люди такой профессии. Они ездят и опрашивают очевидцев. Это, кроме того, это очень интересно. Так вот, когда он спросил этого дедушку в пригороде Сеула в 2011 году, «А вы какого года рождения?», дедушка ему на автомате ответил санзюроку Нен нэн». По-японски, 36. 36 года рождения. Почему он ответил по-японски, человек, который кореец, всю жизнь прожил в Корее? Да потому что начальное образование он получал, его считать учили по-японски в свое время. Вот он в 30-е годы пошел в школу, вот вот его учили считать, его учили в японской школе. И поэтому до сих пор на автомате, когда говорят год рождения, да, он сказал это по-японски. То есть это настолько глубоко, до сих пор видно какие-то следы этого периода. Кроме того, развивается промышленность, при этом довольно четко разбивается, что Южная Корея будет э, аграрным, аграрным районом, тогда ведь Корея единая, нет еще этого разбития на две Кореи. Но, скажем так, уже Япония примерно прикидывает, что на на юге лучше выращивать рис, на севере лучше заниматься промышленностью. И, в общем-то, Япония практически целиком и полностью развивает только Северную Корею. Ну, то, что потом мы будем знать, как Северную Корею. Вот Тут строится первая, кстати, железная дорога, одноколейка, до сих пор существующая и работающая в КНДР. До сих пор они ездят на японских одноколейках. Ну, помимо того, что они, конечно, потом сами построили, но я имею в виду, что э, то, что японцы построили в 20-х, до сих пор не вышло из, из эксплуатации. Электричество появляется впервые именно в эти годы и так далее. То есть, ну, опять же, да, это, это известная история с тем, что делает империя, когда приходит куда-то. И вот казалось бы, ну вот куда, куда мы идем, да, что, что вот за ситуация, куда она нас ведет? Все прекрасно, Корея управляется, многие говорят, что корейцы тоже люди. Не все, конечно, но многие так говорят. То есть, вообще-то, картина оптимистичная. Дальше будет хорошо. Вот, ну, что может пойти не так? Вот, действительно, что может пойти не так? Может, может. В 29-м году начинается Великая Депрессия. В 29-м году начинается крах Нью-Йоркской биржи. Экономический кризис затяжной. От которого страдают все кто завязан на соединенные штаты очень очень сильно в том числе и сами соединенные штаты но больше всех в этой ситуации страдает япония именно япония потому что как раз у нее особенность ее экономики что япония сама ничего не добывает она не за ну практически она не занимается вот знаете там как можно продавать там вот как вы раньше добывали там нефти продавали вы даже во время кризиса добываете нефть и продаете. И все равно вы что-то имеете. Да, вы имеете меньше, чем раньше. Но вы что-то имеете. У вас есть что продавать. У Японии ничего такого не было. Она занималась исключительно вот этой вторичной переработкой. Она исключительно закупала товары и продавала то, что переработала. И по ней этот кризис бьет э, чудовищно. То есть рушится моментально и все. И непонятно куда. Безработица и все остальное как-то приходит внезапно и сразу. Что это порождает? Во-первых, это порождает всплеск антиамериканских настроений. Естественно. Ведь это нью-йоркская биржа, биржа треснула, а не наша, а не такиешская. Значит, что? Значит, виноваты, конечно же, американцы. А мы им так верили. Вот, ну, ситуация, в общем-то, примерно такая. Но вообще-то виноваты вообще все европейцы. Вот тут, в этот момент, когда ситуация экономическая становится плохой, как известно, в плохое время, да, всегда очень негативные тенденции, они становятся всегда лучше заметны. И вот у японцев появляется вот именно в общественном настроении появляется вот эта нотка о том, что вообще эти европейцы, давно надо было давно надо было от них от всех отмежеваться, вот еще когда они нас там с русско-японской проставили вот еще во время вашингтонской конференции, когда они нас проставили но дело в том, что тогда это было не так заметно и в общем-то мало кого интересовало, потому что Япония ну все равно развивалась, все равно как-то она шла вперед, да, то вот в сложное, в тяжелое время все старые обиды, которые все это время копились они внезапно вспоминаются что а вы там были вы там были вы то делали и так далее то есть вообще антиевропейские настроения достаточно сильны в этот момент Часто часто можно встретить описание, когда вы будете читать или смотреть, к чему я, конечно же, всегда призываю, какую-то информацию по вот вообще Японии и как Япония стала милитаристской. Обычно вы встретите такое описание, причем оно встречается практически везде. Жила-жила Япония, тут пришли милитаристы, установили диктаторский режим и, значит, всех под дулами пистолетов погнали на войну. И погнали совершать преступление. Извините, так не получится. Потому что мы видим уже в 29-м году э, манифестации и всплески именно народного. Никакого там не э, пришедшие милитаристы какие-то, которые вас заставляют это делать. А именно народное настроение, которое идут в этом же русле европейцы там типа нафиг и и вообще не хотим с вами ничего общего иметь и вообще может быть нам опять вернуться к войне в конце концов мы давно не воевали причем это эскалируется очень быстро вот, например, до этого, так кратко сейчас затронем Китай, да, в Китае там в эти годы вообще происходит. в Китае еще с, где-то с 11, да, 1911 года там развалилась последняя их империя, Цинь, и там, в общем, происходит что-то, то есть в Китае разобраться, это, говорю, это отдельно очень сложно, тема сложнейшая. И в Китае происходит после развала империи, черти что вот эти все дес- десятилетия. В Китае там есть националисты, есть коммунисты, есть э, всякие царьки, местные князьки. И что делает Япония вообще там в предыдущие десятилетии? Она каких-то князьков поддерживает, стравливает их между собой в Китае, э, в том числе договаривается с этими князьками, чтобы они там давали э, японцам место для торговли, какие-то доступ к каким-то ресурсам и так далее. Но э, к началу, вот как раз так совпадает, что да, к концу 20-х, вот как раз когда в Японии начинается кризис. И в Китае роль этих князьков, роль вот этих, всех, вот этих отчепенцев она э, постепенно уменьшается. И Китай более-менее объединяется в этот момент под националистическим правительством э, партии Гаминдан. Может быть вы слышали, Гаминдан. То есть националисты в принципе более-менее уравновешивают, как-то собирают вместе Китай. Там впервые они хоть какую-то форму, хоть какую-то стабильность придают сейчас Китаю. И Япония уже меньше гораздо имеет рычагов воздействия на Китай именно вот таких вот окольных, через подкуп, через взятки, через какое-то влияние. И в японских кругах все чаще высказываются отношения о том, что вы знаете, что-то китайцы крепчают, что-то, может быть, пока они не покрепчали, нам необходимо пойти в этот Китай и, может быть, немножко поговорить с китайцами. Нет, не с Китаем, не с Китаем, с Маньчжурией. Появляется такая интересная теория о том, что... Есть Китай, а есть Маньчжурия. якобы она не относится... Действительно, она этнически отличается от остального Китая. Да, это правда. Там этническое население Маньчжуры и корейцы, кстати. Там Это не ханьцы, да, этнически, если мы будем смотреть. Ну да, это правда. Но тем не менее. Вот Япония считает, что мы, значит, установим некое государство Маньчжоуго. Маньчжоуго. А сам Китай, конечно же, трон, трогать не будем. Нет, нет, нет. И ни в каких документах мы даже указывать не будем, что мы хотим какой-то Китай захватить. Ни в коем случае. Мы захватываем вообще независимую тут, значит, эту самую, территорию Маньчжурия, которая никакого отношения к Китаю внезапно да, не имеет. Хотя последняя династия китайская, она вообще-то была маньчжурская. Вот, но... но... Вот. Значит, тут появляется такая теория. И... Это вот интересная особенность Японии в этот момент, что у них военные, которые... Военные, они, скажем так, начинают наглеть. Военные чувствуют за собой поддержку людей обычных. Если кабинет министров, если вот эти вот все парламентские институты, они все, конечно же, как всегда, как и во всех странах, они против войны, не хотят ни во что ввязываться и так далее, то военные прекрасно чувствуют, какие, значит, настроения, Куда ветер дует? И что если, скажем так, военные сейчас начнут устраивать какие-то провокации Люди их, в общем-то, поддержат Японские командиры Это даже там не самый главный генерал какой-нибудь А просто вот местные, скажем так Которые владеют армиями на территории, например, Кореи Они просто берут и вводят войска на территорию Маньчжури Ну просто как мы бы сейчас сказали самовольно да Но, конечно же, не самовольно Они пересекают границу, оккупируют тут некоторые приграничные области. Кабинет министров японский говорит, вы что, борзели? Как эта армия без разрешения правительства вторгается куда-то? Как это может быть? Что это такое? Как это это взяли и перешли границу? Вы что? Например, очень ярким противником этих событий был Янукаи Цуйоси, Премьер-министр тогдашний. И вот они как бы выступили против. Говорят, вы, вы что творите? Почему армия не слушается правительство и так далее? В ответ на что, почему-то убивают министра финансов. Вот непонятные люди убивают сначала министра финансов. Потом убивают главу корпорации Митсуи. Но... Скажем так, протесты правительства не прекращаются, и когда протесты правительства не прекращаются, собственно, в открытую практически 9 человек в масках э, приходят в офис ЦОИОСе, прямо прямиком к нему в офис, открыто, там, средь бела дня и так далее. Э, и просто, значит, представляют там нож к ему горлу, очевидцы говорят, что он сказал, давайте мы с вами поговорим, все обсудим. Но на что они отвечают, что обсуждать тут уже давно нечего, все уже решено без вас. Они просто его убивают. Ну, это уже, скажем так, то, что можно назвать открытым, конечно, террором. Но это был, скажем, самый влиятельный человек из тех, которые противились растущему влиянию военных. Потому что общество, конечно же, в этот момент военных поддерживает. Потому что, понимаете, когда у вас стоит выбор, Мне нечего есть, и мы нападем на соседнюю страну? Чаще всего, чаще всего народ выберет, мы нападем на соседнюю страну. Потому что военные ведь ведут достаточно качественную агитацию в этот момент, аргументируя тем, что единственный способ преодолеть кризис экономический, который разразился, вот эту великую депрессию, это начать эксплуатировать колонии. Это свернуть вот эту программу культурного управления в Корее, а пожестче с ними быть. Это эксплуатировать Маньчжоуго, то есть Маньчжурию. Это эксплуатировать, возможно, и какие-то другие части Китая, возможно, и другие колонии Тихого океана. Почему бы и нет? И, в общем-то, это выглядит как вполне достойная, вполне адекватная причина. Наверное, стоит еще отметить, что в формировании мнения это вот это самое начало 30-х годов. Конец 20-х, начало 30-х. Очень большую роль тут, не нужно забывать, что это появление масс-медиа. Появление радио. И, конечно же, люди, которые совершенно к этому не подготовлены, они... Очень под сильным влиянием этой пропаганды находятся. Все-таки тут я согласен, что нужно оговаривать, какое влияние государственная пропаганда военных имела на людей. То есть, да, они поддерживали, но они поддерживали после соответствующей обработки. Это не то же самое, да, что чтобы, если бы это было без поддержки. Тех же средств массовой информации. Впрочем, о СМИ японских мы поговорим чуть дальше. У меня есть гораздо более э, острый, но гораздо менее разрекламированный, гораздо менее известный, скажем так, пример, который всегда меня поражал. Вот. Также, как ни странно, кстати... эм, как ни странно, планируют вот эти люди, которые убили того же Цойоси они планируют в том числе и убийство Чарли Чаплина. Внезапно. Да. Чарли Чаплин в этот момент находится с гастролями в Японии, и на него готовится покушение, потому что Чарли Чаплин является олицетворением уже вот, да, прошло всего пару-тройку лет. Раньше бы никто в жизни так не подумал. Да. А тут уже Чарли Чаплин является как бы олицетворением вот этой упадочной культуры Запада, потому что Япония считает, что Запад свое уже, наверное, и жил, Запад просто сейчас загнивает, и это чуть ли не его последние годы жизни Запада, а дальше наступит эра Японии. Вот. И Чарли Чаплин является как бы вот этой вот гнилой натуры, западное скино с вот этим роскошеством, с вот этим вот всем. Он является одним из олицетворений. Ну, кроме того, на этот момент находится в Японии на гастролях. Вот. И, по сути, Чарли Чаплина, между прочим, спасло только то, что среди вот этих военных был поклонник его таланта поклонник Чарли Чаплина, и он с ним находился в тот, ну, во время всех поездок. То есть совершить покушение на Чарли Чаплина, не задев самих военных, да, было нереально. И только это, по сути, хотя он об этом не имел ни малейшего понятия, я даже не знаю, узнал ли он когда-нибудь, а сейчас мы по документам это знаем. А в то время я даже не уверен, что Трогнен спрашивает, это какой год, мы обсуждаем 32-й где-то. 31-й это начало вторжения в Манчжурию, 32-й это полномасштабное вторжение в Манчжурию и вот эти все протесты. То есть мы обсуждаем где-то 32-33 год. Значит, ну по сути да, по сути Чарли Чаплину в этот момент повезло. А Вадон спрашивает, а мода в те времена была американская или европейская? Я не знаю, как вы отличаете моду американскую или европейскую. Все-таки... Нет, наверное, я примерно понимаю, что что имеется в виду. Э, Да пополам, пополам. Японцы как раз в свое время... В этот момент японцы активно возвращаются к традиционализму. Э, В этот же момент популяризируется персонаж Сайго Такамори, которого мы обсуждали еще аж на самом первом стриме по по новой истории Японии. Вот тот самый Сайгу Такамори, который последний самурай, который боролся против Запада в 1877, да? сейчас его вспоминают и начинают с ним везде делать открытки, что вот это образец для подражания, вот это, который говорил э, долой варваров, э, да здравствует император, вот это наш лозунг. И вообще во многом, скажем так, считается, что Японии нужно вернуться к ее традициям, а Запад это наносное. То есть немножко вот, даже не немножко, а довольно сильный откат идет от того, что мы обсуждали в 1880-х, 90-х и так далее. Ну, скажем так, у японцев опять они вернули себе чувство собственного уважения просто против После там, ну, одной, второй, третьей выигранной войны оно и должно было появиться. Наверное, так стоит сказать. Вот. Кроме того, конечно же, появляется точка зрения о том, что... Нет, не появляется точка зрения. Наверное, все-таки давайте скорее закончим. В рамках вот этих всех настроений контроль над Кореей, он ужесточается. Например, вводится так называемая политика смены имен. Корейское имя больше не считается нормальным. Иметь корейское имя – это значит быть практически предателем. Тот, кто носит корейское имя, он чем-то не доверяет японцам, он подозрительный человек. И многих корейцев, в общем-то, заставляют э, сменять имена на японские, брать э, имена, которые звучат как японские, просто там, придумывать себе. Можно какие-то аналоги корейским придумывать. Е-э, идет эта мода... Э, курилы, да, конечно, японские. Неркан спрашивает, Курилы японские? Да, Курилы, конечно же, японские. Э-э, вот даже часть интеллигенции корейской, та часть, которая была лояльная Японии, которая, скажем так, та часть интеллигенции, которая приветствовала внедрение культуры, внедрение образования, внедрение вот этого всего, но при этом не, как бы это сказать, закрывали глаза на то, что корейцев считают вторым сортом. Эта часть корейской интеллигенции, она говорила, нет, ну смотрите, мы принимаем японское имя, и нас уже не считают вторым сортом. А образование остается, а промышленность остается, а электричество остается, а железные дороги остаются. А все, что нам нужно, это всего лишь забыть, что мы корейцы, и всего лишь стать японцами. Разве это не прекрасно? Консолидированной позиции среди корейской элиты, конечно же, по этому вопросу нет. Вот... Япония исповедует на данный момент жесткую политику, что в японскую, в имперскую армию не призывается никто, кроме самих японцев, никаких китайцев, прости господи, ни корейцев, никого, ни ни маньчжуров, их в армию набирать нельзя. Воевать могут только японцы. Все остальные, они, они слишком слишком слабы для того чтобы воевать вот но так или иначе война это такая палка о двух концах что с одной стороны оккупация маньчжури она действительно дает под приток ресурсов дает приток там, денег богатств каких-то в японию и экономическая ситуация начинает выравниваться но Это же такая змея, которая ест свой хвост всегда. Потому что для поддержания этих военных операций, военных усилий, вам нужна все более и более большая армия, все более и более денег. То есть, по сути, те деньги, которые, да, вы выручаете дополнительные деньги завоеваний, но вы их же и должны пускать дальше в армию, чтобы эти завоевания либо продолжить, либо закрепить. Поэтому... Это как белка в колесе, вы пытаетесь пытаетесь приобрести новые новые э, достижения, новые территории, но при этом вы все больше и больше вкладываете в армию, чтобы это проделать. Вот. В результате, если мы говорим, что на Маньчжурию, Корея, э, на Маньчжурию Япония напала, чтобы защитить свои корейские территории, то на Китай Япония нападет, чтобы защитить свои маньчжурские территории уже очень и очень скоро. Мы приближаемся к китайско-японской войне. Мы приближаемся к тридцать седьмому году. Когда... Тут, наверное, нужно взять карту побольше. Да. Ну, здесь уже закрашено дофига. На данный момент, вот то, что мы обсуждаем, еще вот этих территорий, они не входят еще в Японию. То есть, захвачена Маньчжурия в середине 30-х, и Корея, Япония, и вот, вот Курилы, там вот острова некоторых Тихого океана, это вот острова Рюкю, Окинава, это вот то, что у немцев отжали еще во время Первой мировой. В общем, какие-то приобретения есть. Но в Китае над... теперь раньше воевал Воевали части имперского Китая с националистами, с Гаминданом, то что говорят Чан Кайши, Кайши, но он только сейчас появляется. До этого там был Сунья Цэнь, если вы знаете, немножко другие деятели. А сейчас действительно, сейчас появляется Чан Кайши. Но у него появляется новый противник. Китай никогда не устает от гражданских войн. Китай это та страна, которая от междуусобных и гражданских войн не устает никогда э, исторически. Поэтому э, появляется новый там, скажем, персонаж. Коммунисты в Китае появляются коммунисты, которые активно воюют против националистов. Э, в общем да, гражданская война входит в Китае, входит в свой там уже это вторая или третья итерация уже борются там не имперцы, а, я же говорю, националисты с коммунистами, и уничтожают они друг друга, и уничтожали бы они неизвестно сколько друг друга, если бы в конце 36 года, если бы вот в тридцать седьмом году не вторгается Япония. Тут интересный факт могу привести. Когда в 1972 году Япония извинилась за вторжение в Китай, Значит. Да, это произошло только в 1972. Они нормализовали отношения и премьер-министр тогдашней Японии Какой Итанако он приехал в Китай в 1972 году и официально принес извинения от имени Японии за вторжение в 30-х годах в Китай. Извините, мы были неправы и так далее. На что тогдашний китай, китайский, скажем так, деятель, который принимал этого премьер-министра, Джоун Лай, он ответил, ну что вы, что вы, если бы не вы, если бы не японцы, мы бы до сих пор сидели бы в пещерах Янаня. Что он имел в виду? А имел он в виду то, что у... Китайских коммунистов в этот момент дела идут очень очень плохо. В 1936 году совершается так называемый Великий Поход Китайских Коммунистов. Это их отступление через весь Китай с постоянными поражениями в, скажем так, северо-восточные горные регионы. Вот в тот же Янань, где... Они практически уже готовы подписать капитуляцию и окончательно сдаться Гаминдану и Чанкайши. Это вот декабрь 36-го. Здравствуй, Хантин И вот к декабрю 36-го война почти закончилась, но начинается вторжение Японии. И Гаминдан вынужден отвлекаться на войну с Японией и заключить временное перемирие с коммунистами, потому что японцев все считают гораздо более опасной угрозой, чем какие-то внутренние противники. И вот эта вот история с тем, что воюют коммунисты, воюют националисты, воюют японцы, вот эти три противообострующие стороны, они в следующее десятилетие будут перепалывать весь Китай вдоль и поперек постоянно. Неразбериха будет колоссальная. Будут ошибочные атаки э, коммунистов на националистов. Будут ошибочные атаки наоборот. Будут специальные атаки коммунистов-националистов. Будут специальные атаки Гаминдана на коммунистов. И при этом война с Японией. И при этом японцы будут убивать этих и тех абсолютно без разбору. Ээ, в общем, хаос, как он есть. Ээ, В 37-м начинается полномасштабное вторжение Японии в Китай. Вот эти территории, которые тут закрашены красным. А, нет, у меня спрашивают по Я, видимо, виноват, виноват. Наверное, неправильно объяснил. Объясняю, Чан Кайши, у меня, кстати, где-то он тут был вынесен. Э? А, вот он. Вот Чан Кайши, он, это правитель националистов китайских. Это то правительство, которое сейчас существует на Тайване. Они наследники вот этого режима, вот этой республики. А коммунисты – это Мао Цзэдун, конечно же. Ну и все вот эти Джоэн Лай и все вот эти вот деятели китайские, которые КНР создадут в сорок девятом году. Сейчас они все как бы воюют друг с другом на территории Китая. Вот. А Чан Кайши, да, он действительно является э, правителем националистической китайской партии. Так вот, к чему бишь я? Да к тому, что полномасштабная война начинается в тридцать седьмом, И эта война нам предоставляет некоторые такие факты, как... Ну, хорошо, например, в тридцать седьмом году стартует... Это старт и начало э, японских истребителей которых мы знаем под никнымем «Заро». Знаменитые истребители, которые прекрасно себя показали. Причем интересный факт. Ведь генералы отправляют в Японию домой отчеты о том, как идет война. И показатели истребителей «Заро» были настолько эффективны, что в Японии считали, что рапорты подделаны, что это неправда. Оказалось, что это правда. Они бились против Китайская авиация и это, кстати, интересный э, факт, и он сейчас для многих будет уже ближе к телу. Потому что в тридцать седьмом году коммунистам, которые на севере, они ведь даже географически находятся на севере Китая, им начинают помогать СССР. И помогает как раз в основном авиацией. Так как, ну, полномасштабно туда не введешь войска, но ну, все-таки это другая страна, другие события, все-таки э, события, ну, Такие. вот и но авиационно СССР помогает помогает с 37 по 39 год и только в тридцать девятом году когда ссср заключает пакт о ненападении с ну молотова риббентропа там получается что германия находится в союзе с японией а СССР находится в перемирии, вот в режиме, да, это как это, не, не открывание огня а с Германией. И получается, что формально СССР становится, э, ну, нейтральным или даже э, вот в режиме тоже не нападения с Японией. И поэтому СССР потихоньку оттуда свою помощь сворачивает к 1939 году, но успевает произойти кое-что. Это кое-что, наверное, многим из вас известно, как битва при Халхинголе. Это происходит прямо перед сворачиванием советских операций там. Что это такое? Японцы захватывают, наносят такие поражения китайской армии, когда смотришь цифры... Там, что не столкновение, взято в плен 10 тысяч, что не столкновение, взято в плен 20 тысяч, что не столкновение, там разбита полумиллионная армия китайская и так далее, как это может быть, что происходит, и японцы очень растягивая, скажем так, свои силы и в общем то зная о том что советский союз поддерживает э, коммунистич... коммунистов в китае э, япония в общем то как бы это сказать напарывается э, на генерала жукова на жуков в этот момент служит ровно вот тут вот на реке халхингол И японская армия, которая была настроена на то, что она сейчас тут гоняет сотнями тысяч китайцев, что она сейчас, в общем-то, точно так же погонит этих всех Советский Союз. Оказалось, что Советский Союз к этому моменту уже наштамповал там, черти сколько этих БТ-5 или как они там назывались. В общем... У Советского Союза приличное количество танков, которого нет даже близко у японцев, и в общем-то японцы, как говорится, огребают очень серьезно, то есть там та группировка, которая напала на, на Холхингол, она была просто аннигилирована, вот. Ну, в том числе, как говорится, часто говорят, что, да, это заслуга не только там советской э, боевой машины, да. Часто считается, что вот это как раз и есть взлет Жукова, как командующего. Потому что он там себя проявил весьма и весьма. Так вот. О вкладе Халхингола в дальнейшую доктрину военную Японии мы сейчас поговорим. Потому что... Сейчас бы, наверное, я бы все-таки хотел сказать о том, как проходит война, собственно, с Китаем. Дело в том, что Япония, из-за того, что она напала на Маньчжурию, из-за того, что она напала на Китай, Японию исключают из лиги наций. Да, БТ-7, меня правильно поправили, наверное. Вот, Японию исключают из лиги наций. И Япония отказывается выполнять, в общем-то, а зачем мне тогда выполнять все договоры, которые есть там о гуманном отношении о каком-то там праве на людское достоинство, на человеческое достоинство. Что это вообще такое? Тем более, Япония не подписывала Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными. И, в общем-то, соблюдать какие-то нормы она и не собирается. Сегодняшний выпуск мы открывали с нанкинской резни, с ролика из фильма «Нанкин-нанкин». Что такое Нанкинская резня? Дело в том, что когда японская армия начинает вторжение в Китай и подходит к южной столице... А, на тот момент Нанкин является столицей националистического правительства. Нанкин — это столица Гаминдана. И японцы подходят к Нанкину своей достаточно мощной армии, которая уже на этот момент одержала целый ряд побед. И что происходит? Вот тут действительно до сих пор пытаются как-то изучить, до сих пор пытаются понять, что же тут произошло, как это могло произойти в конце-то концов. Эм... Наверное, нужно отметить, что начинается все с того, что командующий гарнизоном Нанкина, то есть из армии Гаминдана, он просто сбежал. За день до наступления он просто сбежал. Он никого не не предупредил, ни гарнизон, ни армию. То есть, допустим, на утро просыпается армия, а у нее нет высшего командования вообще. А гарнизон, на секундочку, несколько десятков тысяч человек. И на секундочку целый город, который не знает, что делать. У него нет коменданта, у него нет командира, он не знает, как обороняться, что делать и куда бежать. И в ситуации полнейшего хаоса дезорганизации кто-то куда-то эвакуируется, кто-то куда-то бежит, кто-то не знает, что делать, кто-то говорит, я буду защищать там свой дом, кто-то говорит, а я не буду защищать свой дом. В общем, в ситуации полной неразберихи к городу подходит довольно организованная и злая японская армия. Злая, потому что, опять же, агитация, в общем-то, говорила, что... Корейцев бить можно. Смотрите, что европейцы делали с, э, тьфу, с китайцами. Вот с китайцами вы можете делать что угодно, практически. И вот тут я все-таки скажу о вкладе средств массовой информации, который очень часто игнорируется и меня это бесит. Я очень рад, что у меня есть возможность об этом сказать. Потому что происходит такой инцидент, который часто не упоминают. Он, пере... Он происходит за день до Нанкинской резни. вот что это за инцидент это так называемый инцидент по соревнованию между двумя бойцами императорской армии японии кто убьет быстрее 100 человек мечом кто зарубит мечом быстрее 100 человек по некоторым данным они соревновались кто обезглавит быстрее 100 человек это в общем-то таташа кимука и Нода. А, вот они проводят такой конкурс, э, вроде как номинально побеждает со счетом 106-105, потому что в 100 они, видимо, не уложились, Мукаи. Но, э, значит, э, все-таки они решают, что к- ситуа- ну, конкурс этот продолжить, потому что, ну, все-таки победитель э, еще не определен. И по всей Японии выходят газеты, вот такие, вот, вот ее скан. С заголовком «Потрясающий рекорд». Потрясающий рекорд. Два блестящих воина. Два блестящих воина японской императорской армии. Значит, чтобы показать свою силушку богатырскую, начали отчекрыживать головы пленным, э, причем даже не совсем понятно, это были пленные э, комендантов, в смысле армии китайской, или это были пленные да просто мирные. Когда вернулся домой эм, Цуёши Нода, э, у нас есть часть с ним интервью. Вот я, извините, я его просто зачитаю. Это интервью с Нодой, прямая цитата, что он сам говорил для газеты, потому что э, у него появилась куча фанатов. Ничего себе, сколько он э, убил. Э, И он дал интервью Нода. На самом деле, в схватках я уничтожил не более трех-четырех человек. Мы становились перед захваченными нами окопом и звали их Ни Лай Лай, Ты Иди Сюда. И глупые китайцы все разом начинали бежать к нам. После этого мы выстраивали их в шеренгу и убивали с одного края до другого. Меня хвалили за то, что я убил сотню человек, но честно говоря, почти все они были убиты вот так. У нас двоих было соревнование, но когда меня спрашивали, трудно ли это было, я отвечал, что нет. Мне кажется, после слов Ноды, тут какие-то дополнительные комментарии, мне кажется, излишним. И важно понимать, что растиражированность этой газеты и само отношение, в том числе и печати, к тому, что, смотрите, это ну, как пример для подражания, да, потрясающий рекорд. У них появляется огромное количество последователей, и в частности этим объясняется тот факт, что, например, в Нанкинской резне, которая последовала за этим, сейчас они подробнее, например, часто говорят, чтобы показать, насколько она была жестокой, часто говорят, там даже не использовалось огнестрельное оружие, а значит кололи штыками и рубили мечами. Мне кажется, прямое влияние вот этой вот заметки на этом и есть. Именно потому кололи штыками и рубили мечами. Ровно потому, что подражая вот этой вот традиции, которую учредили вот тут, вот прямо накануне. Это как бы такое всеяпонское соревнование по убийству китайцев. Цифры китайцев, погибших здесь, ну, раньше считалось, что в Нанкине погибло до 300 тысяч человек до 300 тысяч во время этих событий. Но в 2007 году опублик... Китай, Китай опубликовал бывшие японские документы, которые там хранились, и сейчас называют цифру в 500 тысяч, в полмиллиона человек. В 500 тысяч человек зарезанных в этой резне. Китай, Япония сейчас цифру в 500 тысяч не признает, а признает старую цифру 200-300 тысяч. А вот новый, который в 2007 опубликовали, в 500 тысяч Япония пока еще не признала. Вот. Значит, на основе чего? Ну, во-первых, у нас есть дневники, потому что японцы совершенно не стеснялись это все документировать и снимать. И есть у нас и документальная съемка, и все что угодно, и документы, и так далее. И несмотря на то, что японцы очень плохо считали тех, кого они убивали, все-таки преступления нацистов в Германии посчитать легче, потому что педантичные немцы, они все записывали. Чуть ли не вплоть до того, сколько мы пальчиков кому отрезали, и почему, и зачем. И поэтому в суде было очень просто, ну, как сравнительно просто, вычислять, где же тут военные преступники, что они сделали. Все-таки японцы такой педантичностью не отличались, и поэтому э, посчитать там точное количество жертв часто, ну, практически нереально. Так что чаще всего это все-таки прикидки. Вот, например, э, в... В последующем суде, который был, ну, этих двух персонажей, конечно же, после войны, обоих приговорили к смертной казни на суде по военным преступлениям в Восточной Азии. Кроме того, например, называется цифра в 20 тысяч изнасилованных китайских женщин в эти же дни. Но под этой цифрой всегда, везде, где вы какой источник не возьмете, будет написано цифра заниженная. А почему заниженная? Ну, потому что про 20 тысяч мы знаем. А сколько же мы не знаем? Такие дела. Ну, а называть там какие-то прикидки, ну, нереально. Как ты посчитаешь, сколько и кого изнасиловали? По-моему, никак. Кроме того, были соответствующие директивы, которые, по сути, переделывали публичные дома, в которые заманивали просто женщин. И туда запускали солдат, да, и, ну, вот, скажем так, это вам награда за то, что взяли Нанкин, например. И как вы там кого посчитаете в этой ситуации, совершенно непонятно. Вот. Отдельные Нанкинская резня, она делится сразу на несколько, на несколько этапов. Ну, например, вот пленили китайскую армию. Китайская армия сдалась. 10 тысяч солдат Гаминдана убиты на месте. Просто убиты. Это входит в нанкинскую резню. Просто зарезаны вот тут же. Потому что столько пленных, с ними не знают, что делать. Их просто всех в расход. Но еще 10 тысяч мирных граждан по подозрению в том, что это переодетые солдаты Гоминдана. Еще столько же. Причем это вычислялось чисто бумажно. То есть так, армия была 10 тысяч. Ну, где-то половина еще точно спряталась. Значит, еще 10 тысяч мирных в расход. Вот, ну, то есть, такое отношение, в общем-то, весьма и весьма. Как это подействовало, как все эти события подействовали на мораль армии, что японской, что китайской, я думаю, объяснять не надо. Все-таки, когда вы заставляете армию делать вот такие вещи, дисциплина в вашей собственной армии, естественно, упадет. Ну, потому что не может человек грабить, убивать, насиловать, упиваться и так далее. А на следующий день взять, козырнуть и пойти воевать там просто за родину, за Хирохита, за тогдашнего императора. Сева, его посмертно называют. Значит, у меня даже, кстати, где-то изображение было. Нет, не то, не то. Вот, вот вот этот император Хирохито, который, кстати, проправит аж до 89 года Японии. Несмотря на то, что он подписывал целый ряд приказов, которые считаются военными преступлениями. Ну, например, он подписал указ о создании отряда 731. Я думаю, вы в курсе, что это такое. Так как его последние годы достаточно неплохо осветили в СМИ и так далее. отряд 731 это ну это часть всего лишь часть э, опытов над людьми которые ставили э, японцы в китае Э, вот ее руководитель собственно сиро и си Вот это, скажем так, подразделение, которое занималось испытаниями бактериологического, химического оружия. В частности, заражало, ну, обстреливало китайские города. Вот часто можно встретить, что во Второй мировой войне не применялось химическое оружие. Не совсем это правда. Химическое и бактериологическое применялось. Просто применялось на китайцев, а на них всем плевать было тогда. Давайте взглянем правде в глаза, просто... Ну, потому что это лицемирно, ну они применяли. Конечно, применяли, просто против китайцев, понимаете, на на которых только сейчас люди начинают э, рассматривать эти вещи, те преступления, которые там были, и какие-то выводы делать, что да, действительно. Э, Ну, например, мы знаем, что точно обстреливали... э, Китай ведь был не полностью захвачен. Вот по этой карте видно прекрасно, Э, где там мы показывали... Вот, что еще огромная часть Китая, в общем-то, является неоккупированной. И там правительство в изгнании, в том числе вот националистов и так далее, находится. Так вот, эти города постоянно подвергались бомбежке и так далее. В том числе бомбежке и распыления чумы, холеры, сибирской язвы и так далее. Погибших от этих заболеваний в годы войны насчитывается до 600 тысяч от бактериологического оружия это я цифру называю если что не с потолка это симпозиум по бактериологическому оружию 2002 год доклад то есть 600 тысяч еще китайцев на не территории от распыления ядовитых веществ которыми занимался отряд 731 кроме того там ставили стандартные для нацистов, в том числе Германии, опыты. Это по как люди переносят обморожение, как люди переносят голод, как, что будет, если людей там резать. И, ну, в общем, прочие ужасы. Смаковать я их не буду дальше. Говорить об этом неприятно. Про отряд, про этот можно много чего почитать, посмотреть и так далее. Вообще тема ужасна. Все. Перехожу на что-то другое. Значит... Но к чему я вообще вспомнил-то этот отряд? Да к тому, что вот император, он подписывал приказ о создании таких организаций, да, но все-таки на суде потом по преступлениям э, решили, что он находился полностью под влиянием военного правительства и то есть ну как был бы не он был бы другой император и он бы подписал потому что при нем было все решало по сути военное правительство и так далее Но вообще-то вопрос открытый и у если вы в азии упомянете императора хирохита будь вы в китае в малайзии в где угодно у тех людей которые знают свою историю там к нему отношения Очень определенное и положительного вы не встретите нигде. Хотя, опять же, для японцев он вполне положительный персонаж. Он проправил, ну как проправил, вы понимаете, да, как проправил. Уже при демократическом правительстве. Но он был до до 1989 года императором Японии. Вот. Ну, как бы то ни было. Китай... Мы сказали о влиянии на мораль японскую. Все-таки армия-то разлагается, совершая такие действия. Но разлагается и армия националистов, армия Гаминдана. Она абсолютно деморализована. Она бежит абсолютно отовсюду, откуда только можно, потому что слухи о зверствах, которые над пленными совершают японцы, они страшны. Боятся этого, в общем-то, все. И националистическая армия, она просто рассыпается в прах. И в этой ситуации все большую-большую и силу в годы войны набирают коммунисты. Потому что коммунисты не боятся попадать в плен. Коммунисты э, более, скажем так, э, готовы. Коммунисты до этого сражались десятилетия в пещерах Янаня. До этого коммунисты терпели примерно то же самое от Гаминдана. Уже. То есть, это ветераны, которые побывали не в таких ситуациях. То есть, они, японцев, боятся чуть меньше. И кроме того, что важно, националистическое правительство Гоминдана, оно, конечно же, ведет себя с местным населением. Ну, например, оно ведет насильственный призыв в армию. Насильственный призыв в армию никогда ни одному государству не принес дивидендов. Никому это никогда не нравится. Тем более в армию такую неэффективную, как Гаминдан, которую бьют везде абсолютно, и никто туда идти не хочет, все дезертируют и так далее. Коммунисты никого к себе не набирают, они не являются официальным правительством. коммунистам идут добровольно. И э, они, скажем так, зарабатывают очень много политического капитала именно в эти годы. То есть ситуация, да, в декабре 36 перед вторжением японцев, когда коммунисты были практически никем задавлены, защимлены, казалось, что вот-вот их просто не станет вообще в стране, и никто о них не вспомнит. И мы берем десятилетиям позже, это практически национальные герои и полное недоверие к э, правительству Чанкайши. Вот. При этом... Что можно сказать? Правительство Чанкайши, кстати, поддерживается Соединенными Штатами. Так как, ну, это официально, что, кстати, страшно бесит Японию. Потому что Соединенным Штатам выгодно, чтобы кто-то воевал с Японией. Что Япония все больше и больше, как, ну, извините за сленг, борзеет. И поэтому Соединенным Штатам нужно, чтобы кто-то продолжал воевать с Японией. Я напоминаю, что на войне с Гаминданом занят миллион японских солдат. Японских, это не какие-то там конскрипты из территории Кореи и так далее. Это чисто вот японская имперская армия. Вот ее миллион занят, да, просто на войне с Гаминданом. И США всячески спонсируют это правительство для того, чтобы оно продолжало воевать. Потому что без поддержки извне Гаминдан бы рассыпался очень давно, и японцы бы дошли, конечно, вообще неизвестно докуда и как. А так, в принципе, Гаминдан смог пережить войну, Правда, потом в Гражданской войне и в 1949 году будет все-таки сметен с материкового Китая и останется уже совершенно-совершенно в другом виде и с другими ценностями э -э, на э -э, острове Тайвань. Тайвань, кстати, если вы помните, под оккупацией Японии находится еще... Еще с первой китайско-японской войны 1895 года. Так что о Тайване тут вообще речь не идет. Он давно японский и никого это не волнует. Кстати, с 1938 года действительно в японскую имперскую армию начинают призывать корейцев и тайванцев. К ним отношение лучше, чем к китайцам. Китайцев, японцы так до конца войны и не станут ставить хоть в какое-то значение. Я думаю, о чем бы начать рассказывать дальше. Пока, надеюсь, все понятно, я не очень запутался. Потому что сейчас такой логичный конец. Мы сейчас постепенно переходим от разборок чисто азиатских. Мы сейчас перейдем ко Второй мировой. Поэтому я хочу убедиться, что нет каких-то насущных вопросов важных. Да, про Сингапур сейчас будет, конечно. Но это уже тема Второй мировой. Какие стволы? В смысле оружие? Да, стрелковое оружие, винтовка Арисака. Это производство конца 19 века. Ну, вот как Мосина, она 1895, да, кажется? Ну, вот Арисака японская, она примерно того же времени. То есть, ну, новая, современная по тем временам, нормальная винтовка. Вот. Ну, в целом у них и техника своя была, правда, плохонькая. Танки они до конца войны строить не научились. Вот, это, кстати, интересный момент, к которому стоит все-таки вернуться. Почему не научились строить танки? Почему так отлетели на Холхенголе и так далее? Ну, потому что мы рассказывали, несмотря на то, что в официальной японской агитации главными считаются армия, и армия считается более престижной, по сути, армия э, все время... Ведь смотрите, в русско-японской что сделала армия? Потеряла 65 тысяч человек. А Российская империя потеряла 35 тысяч человек. Как же так? Такими потерями. Да, повезло, выиграли войну, но с такими потерями. Э-э- вот э- какая-то вот война да, на, на Халхинголе и так далее. То есть наземная армия японская, она гораздо хуже по качеству, потому что, ну, потому что не разработаны такие танки, нет доктрины, нет именно наземной сильной доктрины поддержка авиации и так далее. Но развивается морская авиация, развиваются морские корабли, патрули и так далее. А морская доктрина, так как, ну, я считаю, что это там во многом благодаря тому же адмиралу Ямамото. Морская доктрина действительно развивается, вот посмотрите, в русско-японской. Японский флот уничтожил два русских флота. Тихоокеанский и Балтийский. Он один уничтожил два русских флота. И сейчас будет, в общем-то, нечто похожее. То есть японский флот, он... Сам себе да, завоевывает вот и влияние военно-морских именно адмиралов. Оно сейчас повлияет очень сильно, потому что идет война в Китае, она затягивается. Что дальше делать? Нужны э, колонии, нужно что-то, нужно еще что-то. Э, и вот дальше вопрос идти в Россию, в Советскую, нападать на нее. Или, ну, вот там, забирать Приморский край и так далее. То, что японцам, в принципе, хочется. Действительно хочется. Или все-таки идти по... Так, где тут карта более удобная? Вот. Или все-таки идти вот по... В Юго-Восточную Азию. По вот этим вот всем колониям, которые на данный момент принадлежат Европе. Потому что, с одной стороны, Советского Союза боятся меньше, чем Британию или Соединенные Штаты. Но... Сразу несколько причин. Во-первых... У Советского Союза на этот момент весьма плохо развита инфраструктура на Дальнем Востоке. То есть банально, чтобы начать добывать те ресурсы, которые они вам нужны, придется как в Корее сначала их разрабатывать. А например, в той же Индонезии, которая принадлежит Нидерландам, Голландии, все уже разработано. Вы просто захватите эти шахты и начнете э, гешефт иметь сразу. А если вы захватываете Приморье, вам еще там все разрабатывать надо, дороги строить. В общем, ну его к черту. Плюс сверху накладывается то, что армия, даже при том, при всем, армия могла бы пойти на оккупацию Примурья. Но, учитывая да, инцидент на озере Хасан и инцидент в Халхинголе, от этого вообще отказываются, потому что ну к чему, зачем, как. Нет, нет, мы пойдем на юг, там тоже все очень непросто. Сейчас мы это рассмотрим. Обязательно рассмотрим. Так, я открою. Были ли еще вопросы? Бушвакер, Бушвакер. Были Томи Ганс. Ну, в общем-то все. <плес> да, все разработано у них. А, так как мы переходим к ко Второй мировой войне сейчас и тому, что происходило тут, я все-таки Ключу маэстро потому что а что с японскими снайперами надо понимать что япония при все, при всей своей силе вот это важный момент когда часто люди не понимают это важный момент что япония при том какой каким сильным государством она является при при всем при этом япония ведь нужно понимать что Это достаточно бедная все равно страна именно в плане благосостояния, именно в плане жизни простого человека. А это важно. Для того, чтобы сражаться в этом влажном, удушливом климате э, восточной, юго восточной Азии, вам нужны вообще-то неплохие физические способности. Откуда они возьмутся, если там японские пайки риса, они ничтожные там по, по западным меркам. И несмотря на то, что... Это, кстати, можно считать еще одной причиной э, того, что армия была более слабая. Э, армия сильнее зависит от э, живой силы. От э, того, как вы себя ощущаете. Э, ну, скажем так, бру... от питания простого солдата. Давайте говорить более простыми словами. От питания простого солдата зависит э, больше в армии. Потому что насколько он готов выдерживать длительные переходы, марши, броски, насколько он готов там сидеть в окопе, плюс маленькая ранка, если вы плохо едите, у вас иммунитет ослаблен, вы от малейшей ранки у вас начнется гноение и так далее. Плюс, тем более, в, так, в таком климате, как Юго-Восточная Азия. Он ведь не очень привычен для японцев. Вы не думаете японцы э, в этих джунглях какой-нибудь Малайзии, они такие же чужаки, как и европейцы, в общем-то. Японцы живут гораздо севернее, и у них такой климат найти не так уж и просто. вот э, При этом, да, во флоте все-таки все больше зависит от именно техники, от того, что вы построили своей головой. Вы там чуть меньше участвуете в этом всем. Я думаю, это тоже... Один, конечно, далеко не определяющий, но я считаю, что это одна из граней вот этого деления и дихотомии между армией. Ну что же, мы обсудили, что предпринимается решение идти все-таки на юг. Предпринимается решение идти в колонии, завоевывать их дальше, чтобы содержать эту армию все более растущую, чтобы продолжать вбрасывать в печку экономики новые-новые минерала ресурсы в смысле вот от планов на приморье отказываются не в последнюю очередь благодаря тому что были не в курсе планов гитлера на нападение на советский союз Совет 41 первом они думали что ну они Подозревали, что нападение будет, но после заключения договора о ненападении они решили, что э, связь была действительно очень плохо налажена между Японией и Третьим Рейхом. Они решили, что все-таки хорошо, раз вы с с Советским Союзом не нападение, ну, значит, и мы. Они в 1940 году в следующем заключают, похожее соглашение. И уже, будучи часто... Ну, будучи полностью свободными, да, от войны там, начинают готовиться к завоеванию южных колоний. Но как они будут завоевывать? Тут сложный вопрос. С кем воевать? Воевать сразу со всеми европейскими державами? Как-то сложно. Ведь все-таки у британцев и у американцев сильный флот. Что тут можно сделать? А можно сделать очень хитро. Вы вспомните, как э, в в начале стрима мы объясняли, как э, японцы забрали э, Шаньдун. Когда началась Первая мировая война, да? Германию там оттеснили, э, у Германии не, не было сил защищать свои колонии, и Япония просто пришла и захватила ничейный кусок земли. Повторяется ситуация и сейчас. Только с Германией они уже союзники, поэтому Когда в 40 году Германия нападает на Францию, Франция терпит поражение, правильно? И ее владение в Тихом океане, острова Таити, Индокитай, они остаются ничейными. И Япония просто приходит и заявляет на них свои права. То есть Япония дождалась, пока Германия в Европе выбьет Францию, и пользуясь тем, что у Франции непонятно что, непонятно как вообще устроено, есть правительство в Виши, которое сотрудничает с фашистами, есть правительство в Изгнании, которое не сотрудничает и так далее. Действительно, Япония вводит свои, это вот 40 год, июнь, Япония вводит свои корабли сюда, в Индокитай, это Вьетнам, Камбоджа, вот это все. Значит, там были, конечно, французские части, но они, в общем-то, не в состоянии сами себя защитить, потому что... Ну, потому. Вот. И эта часть колонии французских оккупируется японцами. Далее. Ведь капитулировала Голландия. Голландия фактически вошла в состав Третьего рейха. Так. Так. А Индонезия кому у нас принадлежит оранжево на этой карте? Так ведь Голландия. И что делает Япония? Она оккупирует Индонезию, правильно. Так как тоже в этом районе э, многие десятилетия с тех пор, как уничтожили, в общем-то, российский флот, у Японии не было серьезного противника. И она сейчас просто ходит, щелкает это все как орешки, э, захватывает ту же Индонезию. Значит. Прекрасно, Но вот тут уже не отвертеться. Когда там как-то захватили Францию, еще было непонятно. Потому что дипломатически захват Индокитая был обусловлен так, что якобы это официальное правительство Франции, вишистская Франция, она якобы передает эти территории Японии. Хотя да, это марионеточное правительство нацистов. Но неважно. Дипломатически это обосновано хоть как-то. А вот вторжение японцев... В Индонезию не обусловлено ничем и не оправдано дипломатически никак. И Индонезии тут же выкатывают американцы санкции. Почему Индонезия? Япония. Американцы тут же выкатывают санкции в отношении Японии. С требованием вывести японские войска из голландской Индонезии. Для того ну, Потому что это как бы противоречит всем законам. Вы, вы почему? Что вы там забыли? Ладно, Индокитай вы еще у Вишистской Франции забрали. А тут-то вы что забыли? Кто вам это передал? И японцы понимают, что, наверное, наверное, придется воевать рано или поздно с Соединенными Штатами Америки. При этом ситуация какая? Смотрите, представьте, что у вас оккупирована Индонезия. Вот она. И представьте, что у вас оккупирована оккупированный до Китая. Что вы делаете дальше? Если вы нападаете на британские колонии, вот желтые, да, то у вас, получается, в самом тылу, в середине всего остаются вот эти вот синенькие Филиппины. А Филиппины на данный момент это протекторат США. США Филиппины получили в американо испанской войне в начале 20 века. Поэтому Филиппины принадлежат Соединенным Штатам тогда. И что делать? Они в середине находятся. То есть с ними в любом случае придется воевать. Видимо. Или идти в наступление на Индию и дальше захватывать в надежде на то, что США не объявит войну. Но на это надеяться очень сложно. И все-таки японцы решают, что разрабатывать план. Без плана, капкана, как водится, никуда, в общем-то никакую войну вы не начнете серьезную, серьезное начинание вот, Япония прикидывает свои шансы на войну, понимает, что и по количественному составу, и по качеству все-таки промышленности Япония с Соединенными Штатами соревноваться пожалуй не может, в длительной войне Штаты перештампуют просто нереально Японию это понимает с самого первого дня планирования будущей войны поэтому единственный шанс и какой план вырабатывается, единственный шанс это в нарушение всех, ну, без объявления войны. То есть те адмиралы и командиры, которые начнут это нападение, они все военные преступники. То есть в случае проигрыша тот же адмирал Ямамота или Нагума, они все прекрасно понимали, что они военные преступники, как и нацисты, когда нападали без объявления войны на Советский Союз. Они все прекрасно понимают, что нападение без объявления войны это военное преступление. И судить их будут за военное преступление но они идут на это потому что ну как бы ставка все или ничего олын и вот вот какой Олын значит мы наносим сокрушительный удар по американскому флоту выбиваем Америку из войны в худшем случае на полгода в лучшем случае на год то есть чтобы в тихом океане Ничего у Америки не осталось. И у нас появляется фора в 6-12 месяцев на какие-то свободные действия. Вот это важно, важно, понимаете, если э, часто вот этого, этот, эту деталь совершенно-совершенно упускают. А мне она кажется очень интересно и очень отлично от того, что происходило в этот момент в Европе. Японцы не собираются удержать все, что они захватят. Они собираются за 6-12 месяцев захватить максимум, сколько они смогут, укрепиться везде, закопаться в землю, в газон, врыть свои бункеры, минные поля, траншеи, все, потому что они дальше не будут э, не иметь возможность сопротивляться, и сражаться до последнего солдата, до последнего э, патрона, вгрызаясь в землю вот этих вот тысяч, тысяч, тысяч островов, Везде вгрызаясь в землю, под бункерами, где-нибудь под минами полями. Чтобы с каждого клочка земли их нужно было сковыривать огромными усилиями. В надежде на что? На то, что когда Япония уже будет не в состоянии вести наступательные операции. Их захваченных территорий будет выбить. А вот я сейчас закончу, Негатор. Ты поймешь, почему стратегия не очень странная. Потому что была такая точка зрения, что европейцы очень практичные. Европейцы очень практичны, и ни один европейец, ну американцы как представители европейцев, ну белые, да, давайте говорить терминами первой половины 20 века, белые, никто тогда не использовал европейца. Вот. А белые, они очень практичные и белые никогда не будут терять сотни тысяч и миллионы солдат для того, чтобы захватить все эти острова. И рано или поздно белые понесут такие потери, выковыривая японцев со всех этих территорий, что они просто скажут, знаете что, идите вы к черту и заключат мирный договор, по которому часть из этих территорий останется у японцев, а что-то они так и быть отдадут Потому что ну так надо будет отдать. Но что-то с ними все-таки останется. То есть они настолько, как бы, уйдут в Turtle защиту, что у них не выдерут какую-то часть территории, и она навсегда останется с ними. Не отдам, не отдам. Вот примерно логика такая. Как оказалось, как оказалось, они не так уж сильно и ошибались. Я извиняюсь, если я вам заспойрю конец этой войны. Но оказалось, что белые действительно. Настолько расчетливые и прагматичные, что не готовы терять сотни тысяч и миллионы солдат для захвата этих островов. Они просто сбросят две бомбы. А сковыривать и выковыривать действительно никто не будет. Но на тот момент, при планировании этого плана, такой вариант не учитывался и просчитать его было очень сложно. Поэтому, как бы вы сами понимаете. Тем не менее... Тем не менее, Эм, то есть, с одной стороны, да, вроде бы курс планирования был достаточно правильный, потому что в итоге так-то и поступили, но, значит, это самое, Рассел, так а ведь есть флот, есть укрепление, нет, так не пойдет. Ну, между прочим, вот Рассел спрашивает: а почему нельзя, мол, Америке сразу к Токио двинуть? Ну, это не цивилизация, в которую вы приплываете, выгружаетесь, и значит, сразу сходу тут берете город. Естественно, есть вопросы заливов, есть коммуникации, есть оборона, есть тут мин, вы себе представляете, сколько плавает, что вы просто не подплывете. Тут До сих пор в Тихом океане мины Второй мировой вылавливают. А вы хотите, чтобы тогда это все было. Плюс нужно достаточное количество авианосцев, потому что главная сила ударная становится авианосцы. А им нужно где-то парковаться, (с) так скажем. Вот, Ну, в общем... В общем, нельзя. Но, кстати сказать, вопрос вполне логичный, потому что уже в 1941 или 2 году будет так называемый рейд-дулитла, то есть американцы будут бомбить Токио уже в самом начале войны. Потому что могут. Вот. Что, кстати, очень сильно повлияет на общественное мнение. Ведь это тоже показательно. Мы тут говорили, значит, в первой половине стрима о том, что общество в Японии весьма поддерживает эти все устремления. Ведь нужно понимать, что так сильно армию поддерживают только пока она побеждает. Когда своя армия начинает нести поражение, и очень часто начинают поддерживать гораздо-гораздо меньше. Или, по крайней мере, с ней готовы мириться, пока она... Да, она воюет со всем миром, но она же побеждает. Поэтому с ней готовы мириться. Вот. Данька говорит, что только в конце Второй мировой ударной силой стали авианосцы. Мы тут в начале стрима обсуждали, почему у японцев авианосцы были главной ударной силой уже до войны. А стали планировать это после Вашингтонской конференции. Японцев ограничили в флоте других видов. А авианосцы тогда были новенькие, за их количеством никто не следил. Поэтому японцы сделали ставку. И, в общем-то, к началу войны, к сорок первому году, у японцев достаточно серьезное преимущество. У японцев, на секундочку, 11 авианосцев против трех у США. То есть, казалось бы, все должно получиться. Ну, все получается по сценарию, Я дальше мы не будем разбирать. Я еще раз говорю, что Вторая Мировая это настолько сложная тема, что чтобы ее просто объяснить там все подробно, в годы такой э, активной войны, в годы, когда происходят такие жертвы и такие замесы, время всегда очень сильно сжимается и сплющивается, и отделить зерна от плевел, отделить один факт от другого э, кажется очень сложным, и поэтому... В эти четыре года событий напихано столько, что кажется, одно там событие упустишь и и все. И упустил ход всей войны и так далее. Нет, я все-таки постараюсь чуть более быстро пробежать. Значит, объявляется война США, точнее, без объявления войны нападают на базу США в Тихом океане. Все, что мы знаем, все, что мы видели в фильме Перл-Харбор и так далее, все это все равно все знают. Но смысл какой? Действительно, американскому флоту нанесен страшный урон. Действительно, там, если потоплено кораблей мало, то повреждено все практически. И, в общем-то, американцы из хода войны на какое-то время действительно выбиты. Правда, получится так, что выбиты ненадолго. Помните, я говорил, что в В генеральном плане японцы планировали себе 6-12 месяцев форы. Так вот, ничего подобного. В декабре 41-го происходит атака, а уже в марте американцы начинают какие-то первые ответные операции. А уже в мае у нас будет Медвей. Понимаете? То есть, они себе обеспечивают, ну, в лучшем случае, чистого времени, 4 месяца таких свободных операций. Значит... Когда им никто никто не мешает и соперников у них нет, и они сами могут выбирать направление удара и плавать где хотят. Всего лишь четыре месяца и вот, скажем, полгода они угадали действительно до Де медвея, когда американцев взломают военно-морской шифр и всю оставшуюся войну будут играть с хаком зная где находятся японцы, куда они поплыли и что они делают. Вот. Тем не менее. Нанеся вот такой вот удар жесткий американцам, японцы все-таки возвращаются назад и решают захватить Филиппины, чтобы у них вот тут в сердцевине сзади не оставалось Филиппины этих чертовых, на которых вообще-то, которые принадлежат Америке. Обороны Филиппин командует некто генерал МакАртур, возможно, вы его знаете, Вот. Весьма известный человек, который потом будет руководить оккупацией Японии. Блин, опять спойлер, извините. Но... МакАртур командует обороной Филиппин. И он Филиппины рано или поздно сдает, потому что американских сил здесь просто недостаточно, чтобы что-то сделать. И американцы из Филиппин уходят, МакАртур обещает вернуться, злой там, он весь вне себя и так далее. Но как бы то ни было, действительно Филиппины сдают, то есть японцы захватывают еще и Филиппины. И тут же, не останавливаясь, нападают сразу на Британию пользовавшись тем, что Британия тоже не может. Вот это тот период, понимаете? Вот э, мы опять возвращаемся к определяющему все XIX веку. И как себя вели японцы 9, э, как себя вели белые в XIX веке? Понимаете, они приплывали, и белые здесь держали кучу колоний, и никто ни с чем не считался, не было угроз никаких. Защищать колонии. Было бессмысленно. Зачем? Если мы все свои споры решим в Европе. Мы лучше друг друга перемесим в Европе, а колонии переделим уже по мирным там этим самым конференциям. Идея о том, что будет война вот прямо в колониях за колонией, она странная. И под таким углом раньше никто не думал. И именно японцы заставляют задуматься о том, что вообще-то оборонять свои колонии... Это нифига себе затратное занятие. Это нифига-нифига себе затратное занятие. Когда-то, очень давно, на этом же погорела Испания, но это уже все забыли к 20 веку. Но более того, у Британии весь серьезный флот, какой-то ну новенький, какой-нибудь с иголочки такой, он весь занят в... Атлантическом океане в борьбе с кригсмариной, в борьбе в охране северных конвоев, в обеспечении Ленд-Лиза и так далее. Вот там вот занят британский флот. То есть в Азии его остается не так уж и много. И часто это какие-то устаревшие образцы. И Япония эти устаревшие образцы просто во всех портах заходит и просто громит в портах. Или просто изымает очень часто, захватывает и так далее. Практически без шансов более того японцы берут на вооружение вот опять мы возвращаемся к СМИ к радио э, пропаганде и так далее японцы берут на вооружение лозунг Азия для азиатов который берут значит ну, распространяют по всей Восточной Азии ведь еще со времен русско японской Японцы во всей Азии, во всей Азии воспринимаются как борцы с белыми. Это первые, кто бросил белым вызов и победил, как в русскояпонской. японской Даже Махатма Ганди, который сам боролся чисто мирно против британцев, но на Махатму Ганди, и он сам это признавал, русско-японская повлияла. Потому что, по крайней мере, на его окружение точно. Потому что они видели, что, оказывается, можно сопротивляться. Можно. Да, Ганди потом придумает еще более эффективный способ. Без, ну, там, мы, в общем, это мы тоже все знаем. Но во многих странах э, все так воспринимают японцев, что они наконец-то придут и освободят нас для белых. Никто ведь не знает, как японцы действительно себя ведут в колониях, да, там, в том же Китае все-таки информация так далеко и так хорошо не распространяется. А внешне, да, действительно лозунг, что идут освободители, что, значит, э -э 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 Азия для азиатов, и местные везде на первых порах очень радостно и с удовольствием помогают японцам, при этом устраивая европейцам диверсии. Самое яркое, наверное, это явление предпринимателей, принимает в Малайзии и в Сингапуре, в частности в Сингапуре, потому что в Сингапур приходят японцы, а Сингапур это была такая крепость, главная крепость Великобритании в Тихом океане. Вот Сингапур это значит центр колониального британского правления, символ. Британцы из Сингапура распоряжаются своими местными колониями. Так вот, этот Сингапур которые защищают 85 тысяч англичан. 35-тысячная японская армия просто как орешек, щелкает. Более того, как только Япония берет Сингапур, она устраивает в нем этнические чистки на радость всем малайцам. Ведь, как вы знаете, возможно, в Сингапуре население смешное, Там живут и малайцы, и китайцы, и филиппинцы, и так далее. Так вот, что делают японцы? Они всех, кроме малайцев, начинают вырезать. В огромном количестве. Особенно, естественно, китайцев. Они вы... Кто китайец? Где тут у вас китайцы? Идут в китайские кварталы, берут, вычисляют китайцев, их всех казнят. Естественно, среди малайского населения это вызывает просто э, бурный восторг и поддержку, особенно в начале. Потом-то они к малайцам похожие отношения будут иметь. Но, тем не менее, малайцы очень рады стараться и поддерживать такие начинания. На самих Филиппинах э, японцы устраивают тоже весьма здоровские чистки. Все от тех же китайцев в первую очередь, но, в общем-то, и э, от многих, от многих, ну, от самих филиппинцев. Э, подсчитано, что за время оккупации Японии Филиппин, а филиппинцы они активно разворачивают против Японии партизанские движения. То есть чаще всего, если вы кого-то видите... Ну если вам азиат рассказывает Что у меня дедушка воевал против японцев В партизанской войне Очень часто это будут филиппинцы Вот удивительное наблюдение По крайней мере это мой личный опыт наблюдения Может это не статистика Может это мой личный опыт Когда я смотрел интервью Там всякие передачи и так далее Ну да действительно Филиппинцы партизаны против японцев Пожалуй пуще остальных Но и расплачиваются за это весьма жестко Карательные операции Очень-очень крутые За время оккупации Японии каждый 20-й филиппинец погиб. Вот такая нерадостная статистика. Кроме того, вот вот это движение, но само движение Азия для азиатов поднимает такую партизанскую борьбу по всей Азии. И как ни странно, потом Азия... Для азиатов будет истолкована Малайзия для малайцев. Вьетнам для вьетнамцев и так далее. Они потом это истолкуют. Местные националисты, которые в том числе будут подстегиваться японцами. Они потом против японцев же ближе к концу войны, когда увидят прелести колониального режима японского. Они потом же против них еще ударят. Понимаете? Так, чего тут у нас с картами там? Да, вот это вот, наверное, стоит показать. Вот это карта э, Японской империи после осуществления всех тех оккупаций, о которых мы говорим. Вот Японская империя выглядит вот так. Бирма, Сиам, Индокитай, то есть Вьетнам, Камбоджа. Ну, вот это вот все. Это, скажем так, максимальный размер э, Японской империи в это время. Поффнуть чайку позже. Да. И надо понимать, что по всей этой территории японцы тут же, как только они ее захватывают, в тот же момент удары сейчас рассмотрим. Хороший вопрос сейчас рассмотрим. Сейчас рассмотрим, все будет. А... В этот же момент японцы, как только они приходят на любой остров, они тут же начинают строить бункеры. Тут же какие-то вкапывают, значит, вбивают, везде окапываются, везде вбивают сваи, везде заливают фундамент каких-то новых оборонительных строений, дотов, дзотов и всего остального. Эм... Причем настолько это имеет повсеместный характер, что многие фильмы ужасов, особенно трешовые. Они очень часто используют заброшенный японский бункер. Ну, даже не обязательно смотреть трэшовые фильмы ужасов. Я думаю, вы все смотрели сериал Lost, ну или многие смотрели. Если вы помните, там многое происходит в японских бункерах, которые якобы остались со Второй мировой. Кроме того, если вы играли, например, в игру Dead Island про зомби, там тоже, если вы знаете, многое крутится вокруг японских бункеров на Папуа-Новой Гвинее. Значит нас и э, тоже из тех бункеров, дескать, там не все так чисто. Вот. Ну, то есть, это такая тема благодатная для современных всяких фантастов и, и мистиков, как это назвать, неважно. Да, задают сразу два вопроса, почему не взяли Индию, почему не взяли Австралию. Хорошие вопросы, с удовольствием отвечаю. Как в первый раз... В 1939 году было расхождение, идти в Приморье или идти на юг. Решили все-таки больше на юг. Так и сейчас, когда юг захвачен, становится выбор, идти добивать Америку, которая там где-то восстановилась, или захватывать Индию у Британии. Ну, то есть, э, захватывать, скажем так, контроль над Индийским океаном. Все-таки надо понимать, что японцы уже уже к этому моменту, они себя более-менее осознают, как все-таки, ладно, хорошо, мы не такая великая военная держава, ладно, мы великая морская держава. И поэтому они мыслят скорее понятием не суши, а океанов. И вот они скорее, имея полный контроль несколько месяцев над Тихим океаном, где у них нет соперников, эм, они выходят в Тихий океан, где все-таки соперники есть, есть британские, австралийские, ну все-таки Австралия, да, еще так формально она со- со- союзник. И в этой всей акции участвует. Так вот, и действительно предпринимается решение э, начать захват Индийского океана, вот именно, да, не Индия, а Индийского океана, так, наверное, сказать правильный. Почему? Да потому что, точнее, с чего начать? С, наверное, самых слабо укрепленных районов Я, к сожалению, не взял нужную карту Наверное, надо было показать все-таки Мадагаскар все знают Рядом с Африкой Остров такой большой-большой Так вот, японцы хотят сделать Мадагаскар Своей базой на Индийском океане вот, ну тут его не видно, но я надеюсь, что все в географию учили, знают, где Мадагаскар находится. В общем, японцы хотят сделать Мадагаскар своей базой. Мадагаскар на данный момент принадлежит Франции. То есть, казалось бы, вообще-то, хе-хей, все (смех) складывается удачно. Франция оккупирована, и правительство Виши действительно дает, опять же, якобы, Японии официальное разрешение использовать э -э Мадагаскар для своей базы. И японский флот выруливает в Индийский океан и чешет к Мадагаскару. Но тут, но тут, британцы, которые... Быстро поняли, чем это им грозит, потерять еще и Индийский океан, и Индию, значит, и вообще тогда кошмар. Британцы все это быстро уразумев, спешат на Мадагаскар сами, быстро взяв там флот уже из Атлантического океана. И успевают прибыть на Мадагаскар незадолго до прибытия японцев и занять как бы французские укрепления и французские корабли, которые там стояли. И британцы успели раньше. Япония к принятию сражения в Мадагаскара совершенно не готова и она разворачивает свой флот и говорит ладно, тогда мы поплывем добивать американцев и плывет добивать американцев, ну так как это был план Б, но в результате на вот этих вот плаваниях по океанам японцы еще теряют дополнительно время. Драгоценное время, во время которого э, те же Соединенные Штаты, там, Австралия и так далее, они проводят ротацию военных, они вып- разрабатывают новые планы наступления, выпускают новые корабли и так далее и тому подобное. И тому подобное. Вот, во время вот всех этих плаваний происходит ровно вот это. Э-э- ну, кроме того, и действительно, действительно, вот после Медвея, после июня 1942, когда ситуация ломается по всей планете, да, фашистов под Сталинградом останавливают, э, на- нацистов э, в, на- нацистов в Африке Элья Ломейн, это как раз лето 42 э, и тут Мидвей, кор- битва при Коралловом море, Медвей, это тоже вот май-июнь 42 То есть буквально в течение 2-3 месяцев меняется абсолютно ситуация, она переворачивается по, по всему, по всему. По всей планете она переворачивается с ног на голову. И э, как бы тут уже ситуация, что надо переходить ко второй фазе э, плана, а именно отбивания. И японцы сворачивают планы наступления, и действительно до конца войны они уже наступать не будут, а так планировать не будут. И они начинают все планировать, чисто оборонительные операции. Теперь главное побольше удержать. Ну, в битвы, я не знаю, рассматривать нет смысла. Для людей, которые увлекаются, они и так все это прекрасно знают. Для людей, кто не увлекается, э, Соломоновые острова, Палау, канал. эти названия что-то говорят? Мне кажется, мы можем когда-нибудь сесть на этом же канале, как-нибудь в такое же время посмотреть э, фильмы Клинта Иствуда, письма Севадзимы и флаги наших отцов. Можем посмотреть сериал «Пацифик», в которых эта война, пускай из с американской точки зрения, хотя, кстати, в письмах Севадзимы с японской точки зрения эта война освещена, то есть, в принципе, мы даже можем, претендуя на некоторую объективность, сесть да посмотреть. Это, в общем, будет войнушка, пыщ-пыщ, пиф-паф, яркое мясо, вот, экшен. Снято неплохо, да, тот же «Пацифик» снимали, Спилберг и Том Хэнкс. Письма с Ивадзимы, клиенты-тут. Режиссеры хорошие, фильмы хорошие. Не вижу повода не посмотреть как-нибудь, когда-нибудь. Вот. Ну и ну да, и в общем, вся, вся мы уже постепенно будем сворачиваться и переходить, наверное, к выводам. Да, действительно, постепенно японцев отовсюду выбивают, постепенно против японцев разворачиваются освободительное движение в том же Сингапуре, в Малайзии, на Филиппинах. Они отовсюду уходят. Не отовсюду они уходят красиво. Например, уходя из Филиппин в столице Маниле, они устраивают очередную резню очень жесткую. Опять же, режут в основном, конечно, китайцев, но в принципе они там и филиппинцев чикают очень и очень неплохо. Причем тут важно понимать, что в джунгли японцы закапываются настолько сильно. Причем это такие операции в глубоком тылу, Например, да, Соломоновые острова захватываются там в 1942 м Но там остается куча китайцев, куча японцев, которые продолжают вести партизанские события. Я думаю, многие из вас слышали, кто интересуется темой имя Хиро-Онода. Кажется, у меня его даже фотография тут где-то была. Вот он, да, Э-э- весьма такой популярный персонаж, э- якобы, пример, так, э- вот Хиронода, это да, человек, который, на, кстати, в Филиппинах, да, которые мы обсуждаем, э- он на Филиппинах сражался 29 лет, он был партизаном на этих Филиппинах, ну вот, и сражался 29 лет в джунглях. Он там латал свою одежду, он значит все время там следил за состоянием своей винтовки, он ее хранил как зеницу ока, 29 лет, промастил, спал там сам в грязи в насекомых, а винтовочку держал где-нибудь повыше, чтобы ни в коем случае не намокло, не испачкалась. ничего. Когда в 50-х за ним стали гоняться, он уже на Филиппинах стал просто знаменитостью, потому что бегает это партизан, пускает поезда под откос, Значит, и ничего с ним сделать нельзя. Он продолжает убивать всяких полицию филиппинскую и так далее. Ему говорят, война закончена и так далее. Он не верит. За ним ездят там с рупорами по лесам, говорят, война окончена, а он в них стреляет и гранаты кидает. Он не верит, что японцы могли проиграть, он не верит, что Япония могла капитулировать, это нереально. Японцы бы скорее убили бы, каждый сам себя бы зарезал, чем японцы бы кому-то сдались. Он не знает ни про ядерные бомбардировки, ни про э, ситуацию, в которой вообще Япония попала даже без ядерного оружия он об этом не в он не верит. И вот да, да до, 70 какого там, года, до 74-го года до 74 года он партизанит на Филиппинах, и в результате только его удалось оттуда достать, только потому что майор, который посылал его на это задание, его нашли в Японии после войны. Это еще хорошо, что он не погиб, не казнен трибуналом. Его привезли на Филиппины, и он лично, он давал приказ Аноде туда идти воевать, и он же лично его отозвал. Вот. Удар спрашивает, почему его не убили? А ты можешь его так просто убить? Или ты... Так, его японцы вывели. Он вышел, сдался официально, когда пришли японцы с филиппинской полицией. Он сдался. Когда он получил приказ от своего непосредственного командира, он пришел, сдал, значит, оружие, сказал, все, я сдаюсь. Да, действительно. Да, оно Анода не так давно умер, но важный факт, таких хиро онот было до чертиков, их было по всему Тихому океану, они сидели везде, они сидели в Малайе, они сидели в Сингапуре, они сидели на Соломовных островах, они где-то в Вадалканале, они были в Бирме, они были в, в... в Тайване. В... Просто везде, повсюду вот такие вот были хероноды. Причем их было так много, что в 50-х годах э, в Японии даже был создан специальный комитет, который вот такими херонодами занимался, который специально разработал программу пропаганды. Они специально летали по... Там же очень много островов, на которых вообще никто не живет. То есть остров безлюдный, он никому не нужен, и там живет один японец. И живет он там 20 лет, и не знает, что война закончилась. Так вот, по этой программе специально над необитаемыми островами летали самолеты и сбрасывали листовки о том, что война закончилась, так и так. Выходите, сдавайтесь, мы там будем проплывать вокруг берега, вы не прячетесь, вы выходите, сдавайтесь и так далее. Был специальный комитет который этим занимался настолько все серьезно было вот и честно сказать если бы ну ладно нет мы не будем вот тут то есть да да была еще и такая проблема действительно была ну собственно все все заканчивается уже там вы знаете как Уже Советский Союз объявляет войну, из Китая японские войска выбиваются Советским Союзом, но еще раньше у японцев потерян флот, они все равно не могли транспортировать из того, что было в Китае, а в Китае, понимаете, в Китае нет таких джунглей, в Китае это сопки, это сопки, холмики такие. Там так так не попартизанишь, там спрятаться гораздо сложнее, чтобы запартизанить. Поэтому, когда приходит Советский Союз, против него что-то не попартизанить. Как-то так. Плюс приходят элитные части, которые отвоевали всю войну против гитлеровской Германии. И они приходят против группировки в Манчжоу-Го, которая, да, только и делала всю войну, что насиловала китайских женщин и резала вот эти, в конкурсах участвовала, кто больше голов отрубит. И они них просто разрывают. Ну, там это, это просто разрыв, разрыванус, как говорится. Вот. Адам спрашивает, как ты считаешь, ядерная бомбардировка была оправдана? Я думаю, ты поймешь, если я не буду отвечать на этот вопрос. На этот вопрос не ответит никто. Я не, я не знаю, как, как можно ответить на этот вопрос. Я не знаю. Я рад, что я никак не отношусь к людям, которым необходимо было предпринимать такое решение. Терять 300 тысяч солдат или сколько там, 400 при попытке выковырить вот это вот я говорю, сейчас описывал, как японцы окопались тут по всей Азии. Представьте их, так их же не остановит, если вы возьмете Токио, если вы чу, чего возьмете, это их не остановит, они там будут сражаться, как хера, да, до последнего солдата, понимаете. И на это-то японцы и рассчитывали, они не рассчитывали на появление, наверное, бомбы, поэтому я очень рад, что мне не нужно предпринимать такое решение, я очень рад, что я свободен от необходимости выносить однозначное суждение. Да, сбрасываются бомбы, да, после них подписывается, в общем-то, капитуляция. Но сколько там мирных погибло? А сколько погибло в последующие, после, в последующие годы от облучения? Я, я не знаю. Я не чувствую за собой морального авторитета выдвигать какие-то однозначные мнения. Ну, извините. Может быть, лучше других экспертов по этим вопросам послушать. Я тут не отвечу однозначно. Да, в общем-то, и не нужно. Меня интересует тут больше сам факт, да, вот, вот было. Вот было вот так, и сбросили бомбу. Ну, ну да, ну было, да. А что бы было э, делать там с той же группировкой в Маньчжурию? Она ведь тоже, кто ее знает, сдалась бы она или не сдалась бы. Вот, ну, то есть. Ну, говорю, да, психологически все-таки на кого-то могло повлиять. Я допускаю мысль, что могло на кого-то, кто решил, я тут помру, просто помру кости сложу. Когда он узнал о ядерной бомбардировке, что это такое, сколько жизни носят, да, он, может быть, подумал немножко масштабами не государства и своей жизни, а жизни там всех остальных. Но на самом деле, если вы возьмете бомбардировки, ковровые, которые устраивали. Ну, как ковровые. Просто бомбардировки обычным, конвенциональным оружием, которые ставили, там гибло очень дофига людей. И в бомбардировках Японии все равно. И до ядерных бомб погибло огромное количество народу. Вот и думаете. Вот и думаете. А... Япония подписывает, вот, ну, собственно, знаменитый эпизод, да, линкор Миссури, 2 сентября 1945 года, Япония подписывает акт капитуляции, переходит в зону оккупации Соединенных Штатов Америки, бывшие колонии, почти все делятся между союзниками, сейчас немножко расскажем, что происходит с Кореей, хотя мы это обсуждали. Наверное, наверное, мне стоит все-таки сказать о том, как, как же все-таки японская вот оккупация, она повлияла тогда на это все. А, какое влияние? А, да влияние очень... Понимаете, если мы посмотрим на то, что происходило потом, в 50-е, в 60-е, как забурлила Азия. Вот где она была в первой половине 20 века? Там страны между собой, выясняли отношения и так далее. Где сами-то азиаты были? Посмотрите, что происходит после Второй мировой. Вьетнам, Камбоджа, Корейская война, война в Малайзии, там Сингапур отделяется от Малайзии, оказывается, это они теперь там друг друга не воспринимают. В общем, событий Куча, вся Азия кипит, бурлит. Там происходят гражданские войны, там происходят революции, свержения, все все на свете. Откуда? Откуда взялось это кипение? Оно взялось вот в 10-е, 20-е, в 30-е годы, когда туда приходила Япония, в 40-е. Япония вот навязывала вот этот стереотип сопротивляться белым, еще что-то делать. И когда Япония ведь, кто, даже в сопротивлении японцам, самим японцам, неважно. А тут сейчас появится тут еще образ японцев, которые, видите ли, создали все азиатское сопротивление. Ни в коем случае. В сопротивлении самих, самим японцам, вот возьмем Корею. Вот Ким Ир Сен, да, который правитель Северной Кореи, проправил, извините, до 90. Третьего, кажется, года. Кто он такой был? Он, он партизан. Он партизан в Северной Корее, в Маньчжурии. Он капитан Красной Армии. Он... Он же вот и боролся против японцев. Против японского империализма. Он же главный это противник был. И сейчас, конечно, это все забылось уже давно в Северной Корее. Но в то ведь время... Точнее, сейчас считается, что Северную Корею освободил именно Ким Ир Сен, хотя ее вообще-то там освобождали советские части. Но в Северной Корее, да, ну это все выросло из сопротивления японцам. Но если мы возьмем Южную Корею, кто Южную Корею, да, вот сделал Южной Кореей? Да вот Пак Чан Хи сделал его дочка сейчас. Или кто она ему? Внучка, сейчас президент Кореи. Вот это диктатор, да который был э, в Южной Корее, который Южную Корею из просто сельскохозяйственной нищей страной сделал так, что она сначала Северную Корею по экономическим показателям обогнала, а потом все остальное. Кто такой Пак Кто он такой? А он выпускник Японской Академии. Вот если на севере, да, Ким Ир Сен, который боролся с японцами, то на юге мы имеем Пак Чанхи, который при японцах был воспитан. Который первый после войны протянул руку японцам и сказал, мы готовы принять ваши э, ничтожные инвестиции. Мы готовы с вами сотрудничать. Он тот, кто пустил японский капитал в Корею в 60-х, 70-х. Э, э, вот то есть он сам получил образование японское, он сам плоти от плоти японский воспитанник. да, И потом напротив, и как это сильно отражается на истории стран. То есть эти люди олицетворяют те Кореи, которыми они управляли. Да, Южная под протекторатом Соединенных Штатов, Северная, которая больше ориентировалась на Советский Союз, Коммунистический Китай. Да, собственно, Коммунистический Китай. Коммунисты, которые были практически уничтожены в 1936 году. Да в, в, из войны они выходят сильнейшей силой в сорок девятом, они заканчивают гражданскую войну контролем над всем материковым Китаем. Создается в сорок девятом году весь КНР. И вот как сказал э, Джин э, этот самый, э, э, что мы бы сидели до сих пор бы в пещерах, извините, Янане. То есть, вся Азия вот куда нет книги или Кван Ю он ведь где он ведь помнил японскую оккупацию хоть он и в Британии там учился в те годы который потом Сингапур м- это самое поднял который все реформы он видел как японцы управляют что они делают он видел что они делают плохого но он видел что они делают и хорошего и старался заимствовать только второе мне кажется важный пункт и вот, вот это вот все бурление вся современная Азия она вся вышла из вот из Японской империи. Так или иначе, из ее попыток сломить э, бремя белого человека, да, скажем так. Вот по самой, да, вот что, как, решается, как решалась судьба самой Кореи. Это, кстати, интересный путь, мне кажется, кто-то с удовольствием э, может послушать. Потому что это, опять же, почему-то не все знают. Во- Вообще-то я это объяснял на самом первом стриме, который, вообще, который я в жизни вел. Это было год назад, когда мы рассматривали э, историю Северной Кореи. Ну, мы там рассматривали северно-южный, но все-таки я чуть больше знаю по северной, чем по южной, поэтому э, рассказывали больше про северную. Так вот, мы же тогда говорили, о чем? Э, я повторю сейчас, потому что навряд ли те стримы кто-то смотрел, они в плохом качестве, с самодельным этим микрофоном еще были. В общем, ужас был. Так вот, ну хорошо, отвоевали э, у Японии и Корею. Вот она подписала акт о капитуляции. Что делать? Что делать? Значит, как разделить зоны оккупации в Корее? Вот должны часть отойти Советскому Союзу, все-таки они там на севере, этот самый Рессон, как он называется, я уже забыл, порт освобождали и так далее, еще там ряд городов, да. И есть, допустим, на юге будут американцы, их будет зона оккупации. Как же это поделить? Как же это поделить-то? А вот так, а вот так и поделить. А вот я вам расскажу очень интересную штуку. Что э, единственное, у американского командования не было карт Кореи. Я вам сейчас показываю оригинал. Оригинал, реально, скан оригинала. Единственная карта, которая была доступна американскому командованию. Вы знаете, что это за карта? Это карта National Geographic. 20-х что ли годов. Когда Корея была еще э, колонией Японии и вообще ни для кого интереса не представляла. Да, еще раз, я если вы думаете, что это шутка, вы можете загуглить. Корею делили по по карте National Geographic. Взяли карту National Geographic, и если вы видите, в этой карте нет никакого деления на провинции. Ведь Корея вообще-то разбита на провинции, ее можно было бы грамотно как-то поделить и так далее. Но э -э тут провинции не видно, и как делить непонятно. Никто не знал, какое существовало до этого административное деление. И никто этим вообще не парился. Вот есть карта каких-то дорог, и все. А какие отметки есть на этой карте? А есть параллели. Есть 40 я параллель и 35 я Точнее, 40 я и 35 я И все. Вот есть две параллели. И говорят, а давайте мы привяжем разделение зон оккупации вот к параллелям. И выбирают. Сначала хотели 39-ую взять. Ну, то есть, вот если 40-я, да, то 39-я, это там, вот где-то вот так. Американцы исходили так. Нам хочется, чтобы нам отошел Сеул, административный центр. Значит, надо брать выше Сеула. А выше Сеула какие? 38-я параллель и 39-я. Вот если поделить по 39-й, то Советскому Союзу как-то мало отойдет зона оккупации. Маленькая. Наверное, не согласятся. Ну, ладно, давайте тогда по 38-й. Вот они поделили вот туда, она где-то проходит, вот 38-я параллель. Вот и по ней, и до сих пор эти границы, они чуть-чуть подправились в Корейскую войну 1953 года, но до сих пор граница между двумя странами, между двумя режимами, до этого тысячу лет была одна страна, она называлась Чесон, было государство Корио средневековое, было государство средневековое Чесон. Был, существовало государство, Единая Корея, жили одни и те же люди, разговаривали один, те, тем же языком. Берут карту National Geographic, тяпляп, 38-я параллель, э, Сталину отсылают, э, генштаб американский отсылает Сталину. Вы согласны так делить? Сталин даже не обсуждал, подписал сразу, да, согласен. То есть даже никто не обсуждал каких-то деталей, уточнил, никто ничего. Вот карта, согласны? Согласны. До сих пор существуют, обстреливают друг друга и существуют. Что, корейцы сами какое-то участие вообще... Кто-то спросит, а где тут корейцы? Это же судьба корейского народа. Где тут корейцы-то сами? А вот, вот вам и ответ. Я думаю, это само за себя горит. До сих пор по 38 параллель с очень маленькими изменениями двигаются. Изменения какие, я думаю, вы знаете. Я даже как-то показывал тоже давно. Вот эти вот мелкие острова, они вообще-то выше, да, параллельно находятся. Но во время Корейской войны они к Южной Корее перешли. То есть вот эти острова, они хоть и выше параллельно находятся, но они южнокорейские. Вот. Ну, то есть практически граница не, не менялась. Ну, вот, ну, да, 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 вот так вот, вот так вот обращались и вот так с ними делили. Вот такая вот cool story. И на самом деле мы подходим к концу вот... Очень похожая ситуация была во Вьетнаме, где был Северный Вьетнам, полностью зависимый да, там от того же Китая, и поэтому был Южный Вьетнам, да, контролируемый теми же американцами. Это, эта ситуация вообще очень, очень к сожалению распространенная и так было. Эти факты мне кажется необходимо знать. Ну, в общем, в общем вот такие вот истории. Cool story. Не знаю, мы, кажется, уже достаточно осветили осветили. Да. Так закончилась Японская империя, и такие были ее последствия. Единственное, наверное, что я бы напоследок бы хотел бы вспомнить, это мы всячески обсуждали. Ага. А, вот командира отряда 731 СРС, мы обсуждали там Ямагата Ритома, который, значит, был там за, за экспансию военную японскую и так далее. Мы обсуждали, в общем-то, весьма нелицеприятных людей. Да, да даже тот же Хира Анода, который вообще-то является там примером вот солдатской этой всей выдержки и всего остального. Да, ведь кем был Хира Анода? Вы представьте, кем он был для филиппинцев, которые уже 29 или 30 лет жили своей жизнью, уже родились дети, которые войны не видели и выросли. И да, их мог убить на улице этот херонода. А он взрывал, он пускал под откос автобусы, поезда и так далее. И таких Хиронод еще было. Он не один был. То есть это тоже двоякое. Да, для японцев это, конечно, пример военной какой-то выдержки, преданности и так далее. А для мирных это все очень спорно. Ну то есть я хочу, наверное, чтобы для... у нас был какой-то баланс... Э... Что ли Нормальных людей Я хочу сказать, что Япония Это не только милитаризм, не только убийцы И все остальное Адамс мы упоминали Потому что император Находился под влиянием э, Военных Он не сам принимал все эти решения С официальной точки зрения В Азии очень многие считают, что Хирохита Нужно было казнить тут же В Азии многие не согласны с этой точкой зрения Откуда патроны и взрывчатка, дел на беге, на полицию, на склады. Э, так вот, все-таки для баланса я бы хотел бы рассказать о вот этом человеке. Мне кажется, стрим будет неправильным без его упоминания, так как мы упоминали Нанкинскую резню страшную, ужасную, и упоминали все остальное, да? Но мы ни 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 словом не обмолвились о простом японском служащем Тюне Сугихаре, Тюна. Сугихара, его звали. Вот да, да, был, был такой деятель. Мне кажется, его история тоже будет многим интересна и поучительно, кто вдруг не знал. Его только недавно начали как-то у нас э, знать, хотя да, в Израиле его знают давно все-таки. Ну и вообще в, в Японии его, конечно, знают достаточно давно. Но мне кажется... На нем закончить стрим будет гораздо интереснее и правильнее, и несколько более обнадеживающе. Потому что японская империя это не только нанкинская резня, это Итиуна Сугихара, который был вице-консулом Японии в конце 30-х в Литве. Помните да, ситуацию в Европе в тот момент? Европу делится на зоны влияния. Прибалтика отходит в зону ну, номинального влияния Советского Союза. А в этот момент Германия нападает на Польшу. Все это помнят. Из Польши куча евреев, так как там их начали вычислять сразу и карать, евреи бегут в Литву. И в этой самой Литве Сугихара был вице-консулом. И значит, что он делал? Он договорился с, Япон... с голландским предпринимателем. Да, 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 да. Вот я смотрю, кто-то уже узнал. Он договорился с голландским предпринимателем, который выписывал следующий бланк. То есть не визу он выдавал. Вот вы приходите в посольство и говорите: Я еврей, меня сейчас убьют. Я еврей, меня сейчас убьют. И, значит, что они делали? Они выписывали удостоверение, мол, текущему жителю для проживания в Кюрасао это голландская колония, виза не нужна. И, в общем-то, такой документ можно считать заменой визы. Это официальный бланк с печатью, с подписью, консула, все правильно. И они начинают выписывать вот такие вот бланки, чтобы бежать. Но Советский Союз вводит в 40-м, если вы помните, войска в Литву и... Происходит оккупация Литвы. естественно, консульство в Литве расформируется. Какое еще консульство в Литве, если это теперь Советский Союз? И, значит, всем служащим посольства предлагают быренько убраться из этой страны. Сугихара говорит, что у него много дел, что, значит, на него тут свалили, у него тут запарка задача, ему нужен месяц, чтобы уладить все дела. И ему советское как бы, ну, правительство дает этот месяц уладить дела. И этот месяц с 31 июля 40 по 28 августа 40-го он день и ночь, по 18-20 часов в день. Он делает только одно, он выписывает бланки на вот эти вот визы, потому что вот сейчас, да, сейчас придут, и и все, и что вы сделаете? Он выписывает их день и ночь, у него закончились бланки, он их начинает бланки составлять от руки с помощью жены, и в них ставить уже печати и э, подписи. Спустя месяц, да, закрывают консульство, он еще три дня перед отправкой живет в номере в отеле. Он, живя в отеле, он все эти дни, все три дня продолжает все-таки писать, выписывать, отдавать, там как-то передается, что вот этот человек дает такие вот визы, которые работают. И Он продолжает их штамповать, штамповать. Даже когда через три дня он приходит на вокзал, он все в поезд, сидя уже в купе, он продолжает их выписывать. Тиуне Сугихара, можете почитать его биографию и так далее. Я считаю, что таких людей все-таки нужно как-то отмечать и помнить. Потому что что мы вспоминаем и помним только подонков. Даже сидя уже в купе, он продолжает писать эти бланки и выкидывать их в окно. И даже когда поезд продолжает ехать, он продолжает их выписывать и выкидывать в окно. И в самом конце, когда уже поезд разгоняется, он просто в окно выбрасывает печать свою, чтобы можно было уже ставить печати и ставить поддельные подписи. Ну, это уже, конечно, далеко не все из этого прошло, но нам известно совершенно точно, что только по поддельным подписям, с той печати, которую он выкинул на перроне, 400 человек смогло уехать тогда из Литвы в Кюрасао. И вот он продолжает это все выписывать и выкидывать. Нам известно, что он сделал в эти дни, вот он выписал 2136 виз, Виза выдавалась на семью. То есть, около 6 тысяч человек. А он уже там спасал не только евреев. То есть, люди приходили за помощью. То есть, это началось с чисто еврейских, конечно. Но потом просто те, кто бежали от нацистов, просили убежище. Он выписывал вот эти вот визы, кто бежал от войны. вот 2136 виз, это где-то 6 тысяч человек. Он лично спас, вот просто сам один. А если считать, как считают у нас были населения, а у нас их считают с детьми, с внуками, то на данный момент, вот, ну и так как все-таки больше всего там было евреев среди спасенных, м- которые из Польши бежали, то в Израиле за его судьбой как-то следят побольше, то они вот насчитали, что если считать с детьми, то это там 50 тысяч человек даже больше получается. Вот. ну Учитывая, как они расплодились за прошедшее время и так далее. Вот, ну да, да, вот такой, такой человек не был там каким-то, это был обычный консул, да, в Японии, в Литве. Ну вот оказалось, что он способен, причем он же шел на нарушение, которое каралось вообще-то очень серьезно. Такие вещи в Японской империи очень серьезно карались. Это и превышение полномочий, и, и вообще, что, не понял, как это. Не он, да, он на это пошел. Он даже приводил, по-моему, у него вроде как девиз был «по жизни». Кстати, интересный факт, он христианином был, что не характерно, кстати, в Японии. Но вообще по жизни он, у него был что-то вроде девиза, это самурайская, очень самурайская традиционная японская поговорка, что я, охотник, даже охотник не убьет птицу, если она просит у него убежища. Как бы. вот. Ну и он соответствует этой поговорке, соответствует этому э, принципу, да, он, собственно, и... Делал. вот Ну, я считаю, что Тиуна Сугихара достаточно выдающийся человек, чтобы его сегодня на стриме вспомнить. Ну что же, друзья, на этой ноте, на этой ноте, мне кажется, можно стрим заканчивать. Мы разобрали все.